0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour ce nouveau numéro, nous avons le plaisir de recevoir Alain Soral. Alain Soral, bonjour à vous. Bonjour à tous. Chers auditeurs, vous le savez sûrement, Alain Soral revient tout juste de Corée du Nord où il a été invité par les autorités. Il a visité Pyongyang, la capitale, mais également la campagne nord-coréenne. Il revient avec des commentaires et analyses sur ce pays mystérieux dont le régime est probablement le plus diabolisé au monde. Chers auditeurs, nous allons en parler tout de suite, mais avant cela, sachez que je suis accompagné de Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Alain Soral, beaucoup de gens ignoraient jusqu'au fait qu'on pouvait aller en Corée du Nord. Comment et pourquoi vous y êtes-vous rendu
1: alors au départ, comme je subis beaucoup de persécutions politiques dans mon pays, je m'amusais à faire allusion à la Corée du Nord, genre euh, euh, ici c'est encore pire que la Corée du Nord, euh, jusqu'à un moment donné euh, produire ce petit joke, c'est-à-dire que si on continue à me persécuter, puisque je prends des peines de prison ferme maintenant pour diffuser et même pas réaliser, mais diffuser des dessins humoristiques, je, je disais en plaisantant que, que si ça continuait, j'allais demander l'asile la, politique à la Corée du Nord. Et à force de dire ça, j'ai été contacté par euh, un Français qui est marié avec une Coréenne et qui m'a proposé de, de m'organiser le, le voyage euh, en Corée du Nord comme moi je suis un peu paresseux, je ne l'aurais pas fait par moi-même, mais comme lui s'est occupé des visas, parce que ce n'est pas facile d'avoir un visa pour la Corée du Nord, hein. le, 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 la Corée du Nord se méfie beaucoup de, des étrangers, et à juste titre, euh, et bah, il, à un moment donné, il m'a dit, j'ai ton visa. Et là, bah, je m'étais engagé, euh, banco, moi qui n'aime pas spécialement voyager, et c'est loin, mais j'ai dit, bon, bah, j'y vais. Et j'y suis allé au début sur une idée de, je dirais, plaisanterie, euh, kitsch. Hein euh, et, euh, et ben, c'est beaucoup mieux que ça. Et donc alors, qu'avez-vous vu ben, Si je procède chronologiquement, parce que c'est comme ça qu'il faudrait procéder, euh, d'abord, j'ai pris l'avion jusqu'à Pékin, donc, je me suis retrouvé dans l'aéroport de Pékin, euh, immense aéroport international, avec toute cette modernité, euh, ce mélange des races, euh, ces looks euh, euh, dans tous les têtes de tous les styles, etc., euh, qui correspond à un autre monde, hein, c'est la, la mondialisation, quoi, le mondialisme, hein, c'est-à-dire des gens de toutes les couleurs, habillés n'importe comment, des tatoués, des cheveux teints, des gros, des maigres, beaucoup de bruit, beaucoup de, mal, de mauvaise éducation... Bon, c'était une autre situation, quoi. Ça, ça pourrait être Roissy, ça pourrait être n'importe quoi. Et puis, tout à coup, on prend un, un nouvel avion pour Pyongyang. Parce que là, c'est on, on change de dimension. Et là, je me suis dit, bon, bah, je vais voir, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais Je monte dans cet avion qui était, c'était, euh, c'était pas Air Corée, c'était Air China. Donc, je suis dans un avion, euh, peut-être un Airbus ou un Boeing, mais chinois. Et qu'est-ce que je fais Ben, bah, quand on s'approche de la Corée du Nord, par la mer, puisque une, on peut dire c'est une presqu'île, hein, c'est une corne. Euh, je me dis, je regarde par le hublot les paysages. Et je m'attendais, comme on nous montre beaucoup d'images de Pyongyang, la capitale, qui est quand même assez spectaculaire, je m'attendais, à cause de, de la propagande, à voir une campagne un peu désertique. Euh, et là, le choc, le premier choc, c'est que je vois une campagne magnifique, c'est-à-dire euh, verte, euh, ondulante et surtout entièrement travaillée, c'est-à-dire que la moindre parcelle de terre est, est cultivée, beaucoup de riz et des petites parcelles, on est dans on est dans de l'agriculture euh, classique quoi. Et je je trouve que c'est très beau, très beau. Après on s'approche de l'aéroport, qui est un petit aéroport international moderne mais pas très grand et là l'immédiate sensation quand la, le, le, genre on s'approche donc euh, on voit les immeubles, les, les petites maisons, les trucs, c'est un sentiment de douceur et de calme qui me rappelle premier premier souvenir qui me vient, la Suisse de mon enfance puisque quand j'étais enfant, j'allais en vacances en Suisse. Et je trouve que ça, le côté calme, très, très propre, très échelle humaine me rappelle la Suisse. Donc là, on est très loin de 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 de, qu de l'idée qu'on nous on nous vend de la Corée du Nord. Mais je dis bon, sensation comme ça, j'analyse pas spécialement. On atterrit, on atterrit. Donc là, il y a toujours le côté administratif. Hein. Alors c'est des, des types en uniforme, évidemment, des des Coréens, type assez petits, un un mat. Alors pas plus antipathique, pas plus chiant, pas plus pas plus euh, comment dirais-je dur. Que tout le, toutes les douanes qu'il faut passer, parce que j'insiste là-dessus, on a beau être dans la mondialisation soi-disant et, et la, la, soi-disant le village monde, il y a une constante partout où, où on voyage. Enfin, moi, je suis allé partout. Euh, la douane c'est toujours hyper chiant et les, et les comment dirais-je, les, les fonctionnaires de, de, des, des douanes sont toujours hyper antipathiques. On a toujours, alors qu'on est des, des touristes qui venons euh, visiter des pays, on est toujours traité très mal. Hein. Euh, Et les, les Nord-Coréens ne, ne sont plutôt, euh, euh, je dirais pas plus aimables, mais ne sont pas plus euh, pénibles que, que les Chinois, que les Brésiliens, que les Algériens, que les Français, que les Russes. Hein. J'ai fait tous les pays. Donc, il n'y a pas, je dirais, de... de il euh, n'y a pas cette idée d'état policier euh, avec une brutalité plus grande euh, euh, des forces de police euh, ce côté un peu là, comme dans le film là, la, la vie des autres là, tu sais le côté Allemagne de l'Est Asie il n'y a pas ça il s'est assez euh, je dirais pas cool mais comme c'est il y a peu de touristes qui viennent donc il y a une, une échelle beaucoup plus humaine, puisque par rapport à... Quand tu rentres en Chine, je ne sais pas si tu vois le nombre de, de guichets, les queues monumentales, c'est hyper déprimant, tu sais, quand tu sais que tu vas te taper une heure de queue pour faire visionner ton visa par un mec qui fait la gueule. En plus, il te filment, hein, maintenant, t'as vu, systématiquement, c'est très dur, hein, avec le soi-disant terrorisme, on est fiché de A à Z, c'est assez or, orwellien et angoissant. Quand tu arrives à Pyongyang, comme il y a très peu de gens qui veulent y aller, il euh, y a trois guichets, tu vois ce que je veux dire, et 15 mecs, tu vois. Donc c'est ça me rappelle un peu quand tu sais quand tu visites des petits pays de l'Est, tu vois. Tu sais si tu ces côtés chez humaine, euh, la Syrie aussi avait le côté le euh, j'avais trouvé le côté un peu sympathique euh, fonctionnaire euh, des bonnes airs en Syrie bizarrement, tu vois le, les deux administrations que j'ai trouvées les plus cool de tous les pays que j'ai visités, c'est l'administration syrienne et l'administration euh, nord-coréenne. C'est pour, pour te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la propagande officielle. Bon, donc je rentre dans le pays, et là, immédiatement, je suis pris en charge, parce que ça, il faut le dire, il est, euh, une fois que tu es accepté euh, en Corée du Nord, il n'est pas question que tu te balades, comme ça. C'est un régime euh, qui se méfie énormément du, du monde étranger, et puis du, du monde capitaliste. Ils sont en guerre euh, non seulement en guerre, puisque la, les Américains euh, n'ont jamais, en fait, fait la paix avec eux, mais ils sont en guerre idéologique, hein, c'est-à-dire que c'est un régime officiellement socialiste, et je dirais même, j'insiste bien, national-socialiste, de gauche, on y reviendra, qui résiste euh, au, au mondialisme marchand, donc tu te balades pas en Corée du Nord comme ça. Donc t'as un interprète, et nous on avait un comme je suis Alain Soral et qui savait qui j'étais, on avait quelqu'un que je qualifierais pour, pour rigoler de commissaire politique mais qui était quelqu'un du ministère des Affaires étrangères et, qui, et, et on avait à notre disposition un petit autocar, un petit autocar chinois de 20 places avec un chauffeur donc un chauffeur a, a mis à disposition en permanence une une interprète guide qui était une femme de 35 ans très très sympathique très gentille et qui parlait un, un français parfait là on a le côté pays de pays socialiste tu sais comme il y avait les pays de l'est niveau d'éducation très élevé et euh, le, le tu vois le euh, toujours toujours très bon en langue tu sais ça se, ça se vérifie euh, russe pays de l'est etc donc qui parle un, un français parfait poli, tu vois. Euh, et donc, on monte dans ce petit, but, ce petit autobus et ils nous amènent, dans un premier temps, euh, à l'hôtel. Hein. Et là, ils nous amènent à un grand hôtel. Alors là, ils ont la, la, la culture du grand hôtel international, là-bas. Euh, parce qu'en fait, ils, ont, ils, ils espèrent, avec ça, un peu euh, rassurer les étrangers. Et même moi, ça, je leur dis, vous savez, on n'en a rien à foutre, des grands hôtels, avec les normes, on va dire, euh, américaines. Vous feriez des hôtels un peu... Euh, un peu traditionnel, euh, dans des échelles plus petites, Ami, ton préféré. Et, et la dame me dit, ah oui, euh, nous on folklorique. Je dis, non, non, pas folklorique, euh, ça serait péjoratif, traditionnel. Alors donc on arrive dans un très grand hôtel et elle nous dit, parce qu'il y a toujours le commentaire, hôtel construit en telle année, euh, construit en tant de temps, ils te disent toujours l'année, le temps que ça a mis, et combien de fois le grand leader visité. Hein, ça, l'a visité. Ça c'est la constante. Pour bien montrer qu'ils sont capables de travailler, que l'hôtel est récent. C'est-à-dire qu'il est -dire qu il y a, il construit dans les années 2000, 2010. Euh, souvent, on croit que c'est les trucs des années 50-60, parce qu'il y a vraiment un, un charme des années 60, là-bas. Tu as l'impression que tu es dans les années 60, qui correspond chez nous aux Trente Glorieuses et à toute la nostalgie qu'on a de la France de De Gaulle, tu vois. Il y a, ils ont, eux, ils, ont, ils sont dans ce, ce charme-là. Et donc, j'arrive dans ce grand hôtel, qui est un immense immeuble de 70 étages, là, et ils nous disent, construit en temps de temps, mille-une chambres, tu vois, là, il y a mille-une chambres. Toi, ils ont ce côté... Euh, qu'il y avait chez. dans l'esthétique les urbaine stalinienne, euh, le, aussi chez euh, l'urbanisme, tu sais, moderniste, euh, même de Le Corbusier, tu sais, ce côté ville verticale, grands espaces verts et ville verticale, avec la. Euh, c'est aussi très asiatique, les tours, tu sais, les, les très hautes tours. Moi, ça, c'est pas mon truc. Mais eux, ils sont, ils sont, ils sont là-dedans pour la ville, tu sais. La fierté de faire des tours très hautes en disant qu'ils ont problème d'espace, ce qui fait qu'ils ont des tours très hautes et beaucoup d'espace vert, des parcs, etc. Pyongyang, c'est une très belle ville, très agréable. Euh, à part la température, parce que j'y suis allé, comme tu le sais, c'est l'été pour eux, et il fait chaud. Je recommande d'y aller au printemps et en automne. C'est un pays, je le rappelle, tempéré, qui a quatre saisons comme nous. Un hiver assez froid, un été chaud, mais des demi-saisons, enfin... Euh, printemps et automne, très agréable. Hein. Donc, il euh, y a l'aspect politique et l'aspect tourisme. Donc, pour l'aspect tourisme, je vais vous dire, allez-y au printemps et en automne. Parce que s'il avait fait doux, c'était le séjour parfait. Moi, je n'aime ai, pas la chaleur, j'ai eu un peu chaud. Voilà. Euh, donc, euh, on arrive dans cet hôtel, et là, bah, on nous attribue nos chambres, et c'est censé être un hôtel international de haut standing, et, et c'est de la très bonne hôtellerie, très bon lit, etc., mais il y a des trucs un peu rigolos, parce qu'ils essayent, comme ils font tout eux-mêmes... Hein. C'est un peuple de, de citoyens, euh, soldats, euh, terrassiers et ingénieurs. C'est-à-dire qu'ils font tout eux-mêmes. Donc, ils, ils, ils te font un immeuble... Euh on va dire, à l'américaine ou à la saigonaise. Mais quand tu regardes un peu de près, tu vois que c'est fait à la main. Donc c'est à côté, euh, c'est un petit charme un peu qui peut faire penser aussi à, au pays de l'Est. Donc euh, c'est pas du niveau de perfection, on va dire, de, de notre hôtellerie euh, groupe accord de haut niveau. Mais on s'en fout, tu vois, le lit est bon, il y a de l'eau chaude et de l'eau froide, et, euh, la douche marche bien, il euh, y a un frigo dans la chambre, il est vide, parce que ça, c'est à toi de le remplir. N'oublie pas que c'est un pays sous embargo, hein donc ils ont des problèmes avec le café, avec le sucre, ils sont très parcimonieux sur ces produits-là, et ils souhaitent que tu les achètes toi-même, parce que ça leur fait rentrer des devises en euros, et ils te le vendent assez cher. Mais bon, on ne peut pas leur reprocher, t'es quand même un touriste, et t'es quand même là, s'ils peuvent te prendre quelques euros, ils en sont contents. » Euh, voilà Donc, euh, je me retrouve à l'hôtel, euh, je pose mes bagages, et après, c'est le côté asiat, le planning de la semaine, tu sais. Et là, le planning super chargé, hein, parce que moi, je suis venu en voyage d'études et je suis censé tout voir. Donc, c'est lever à 7h du matin, 8h euh, départ dans le petit autocar avec le chauffeur... Euh, qui s'appelle Kim, presque tout le monde s'appelle Kim là-bas, c'est comme Dupont. Euh, chauffeur très sympathique, mis, euh, comme tout le monde, il a fait trois ans de service militaire, parfaitement éduqué. Euh, au service militaire, il est devenu chauffeur de, de, de poids lourds ou de, de véhicules longs, parce que là-bas, à l'armée, euh, tout le monde apprend quelque chose. Et euh, c'est la constante des Nord-Coréens, très bien élevé, euh, charmant, euh, c'est le peuple le mieux éduqué que j'ai jamais vu. Hein. C'est pas, c'est pas. Si tu veux, pour moi, la Corée du Nord, je veux le dire comme pays socialiste, c'est l'inverse absolu de ce que j'ai vu en Algérie. L'Algérie, c'est pour moi l'échec total du socialisme. Euh, la Corée du Nord, c'est la réussite totale du socialisme. Il faudra expliquer pourquoi. À mon avis, il y a une question de dirigeants, il y a une question de peuple aussi. Hein. Donc, euh, on est dans un, une ambiance euh, rythmée et très sympathique. Et alors, j'ai vu dans les vidéos que vous avez rapportées que les rues sont peuplées. Oui. Alors déjà, pour euh, prouver tout ce que je dis, là, j'ai ramené cinq heures de rush. J'ai eu l'autorisation moi, parce que je suis Alain Soral, et qu'ils ont vu que j'étais un peu au régime dictatorial français, ce qu'est la Corée du Nord euh, au, à, à l'ONU. Hein, c'est-à-dire je suis un persécuté. Ils avaient un respect pour moi, parce qu'ils étudient qui tu es, hein, quand tu quand arrives. Là, il y a le côté efficace d'un régime qui est menacé de l'extérieur. Ils font le boulot, c'est-à-dire qu'ils savaient parfaitement qui j'étais. Euh, et donc, ils avaient un certain respect pour moi. Donc, moi, eu l'autorisation d'aller pratiquement là où personne n'a le droit d'aller, euh, dans les hôpitaux, à la piscine, euh, visiter des gens dans leur appartement, euh, aller à 180 bornes dans la campagne profonde en me baladant, et, euh, et j'ai eu le droit de filmer librement. Euh, ce qui est normalement, d'ailleurs, parfois les militaires disaient non, ne filmez pas, et l'interprète et notre commissaire politique disaient euh, il a le droit de filmer. Et alors, ce qui est bien dans ce pays, c'est qu'ils ont tous un petit pin's, tu sais, sur la poche, qui correspond, en fait, à leur position dans la société. Dans la... Donc, c'est automatique et très discret. Donc, t'as le Pins de base, qu'on, à peu près qu'on tous, qui sont les portraits des deux, des deux, des deux derniers, des deux grands leaders. Parce que le nouveau grand leader a compris, il est un peu sorti du culte de la personnalité. Il essaie de, alors, il, le peuple a une demande parce que c'est leur, leur culture. Et lui, essaie de, de, le moins possible de mettre sa photo partout. Sinon, t'as les photos partout des, des deux grands leaders, euh... Et là, c'est de l'iconographie, il n'est pas question de plaisanter là-dessus. Hein. C'est leur religion, c'est ça. Hein. Leur religion, c'est l'État socialiste et national euh, coréen, et ceux qui ont permis à cet État d'émerger malgré euh, l'hostilité euh, japonaise puis américaine, et eux sont sacrés. Il hein. y, a, y, a y a une sacralité de la, des dirigeants coréens et de la nation coréenne et du peuple coréen. Et comme je réfléchissais, ça correspond chez nous à l'idéologie de la Shoah. À part que cette idéologie, elle, chez eux, est positive, puisque ça, ça, ça rend fier d'être patriote et ça unit les citoyens, alors que chez nous, la Shoah, c'est le contraire. Hein.
0: Alors, euh, justement, je vous posais la question par rapport à ces rues de Pyongyang qui étaient peuplées, parce qu'on a l'impression, dans l'imaginaire, à, à cause de la propagande sur la Corée du Nord, que c'est un, un pays qui, dont les rues sont vides, et où les gens sont obligés, notamment, de, ils ont
1: des coiffures imposées, soi-disant. Tout est faux. Bah, as vu, j'ai filmé un coiffeur avec les, les choix de coiffure, avec les prix on l'a filmé, donc tu as un tableau avec les différentes coiffures proposées, donc c'est ça c'est faux, par contre les, 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 les Coréens comme les Asiatiques il y a une unité raciale qui est évidente, c'est-à-dire que de toute façon ils ont tous la même nature de cheveux il euh, n'y a pas de roues, de cheveux frisés, etc. Donc effectivement, ils ont tendanciellement tous un peu la même coupe de cheveux, parce qu'il n'y a pas de hippies et de mec à cheveux longs là-bas, ils ont tous une coupe, euh, tu sais, la nuque un peu rase, et le cheveu euh, raide et noir, donc ils sont simplement euh, coiffés normalement, et comme ils ont tous la même nature de cheveux, euh, tu peux avoir l'idée effectivement qu'ils ont un peu tous la même coiffure, mais euh, comme j'ai pu le vérifier, euh, et je l'ai filmé, avec mon camarade, euh, tout, tout ce qu'on raconte sur la Corée du Nord, c'est des conneries. Un, il y a du monde plein les rues. Alors évidemment, certains touristes euh, qui ont fait le, le circuit nord-coréen, pas comme je l'ai fait moi, comme ils sont totalement séparés de la population parce que le régime se méfie de la contamination par les par les touristes occidentaux parce que c'est il s'agit vraiment d'une contamination parce que quand je regarde la Corée du Nord euh, tout ce qui ne va pas chez nous ça n'existe pas chez eux donc ils ont à mon avis donc ils séparent donc en fait les gens qui visitent la Corée du Nord euh, les occidentaux normaux les abrutis on les sépare totalement de la population donc effectivement ils voient pas grand chose ils ont ils vont dans des restaurants réservés pour eux donc, euh, où ils sont les seuls. Et comme il y a embargo, il n'y a pas grand monde, parce qu'il y a eu un effondrement, je crois, de 70% du tourisme depuis euh, l'embargo récent. Donc, effectivement, ils disent qu'il n'y a personne dans les restaurants. Bien sûr, c'est des restaurants qui leur sont réservés en étage, où ils ne bouffent pas tout à fait la même bouffe que les locaux, et d'ailleurs, une bouffe moins bonne, puisque moi, j'ai eu le droit de bouffer dans les restos locaux, des... avec les gens. Et là, tu arrives dans un resto, les gens sont là, tu as des femmes seules ou des femmes ensemble qui picolent, tu as des mecs qui ricanent, et la nourriture, c'est ça qui est amusant, est meilleur que la tournée de nourriture pour les parce qu'il y a vraiment l'idée en, en Corée du Nord que le, le citoyen coréen passe avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre on donne de la bonne bouffe aux touristes et on fait bouffer de la merde aux coréens. Ça serait plutôt l'inverse, tu vois. Et, euh, et donc, effectivement, les, les cons qui vont en Corée du Nord comme des cons, effectivement, comme on les sépare de la population, euh, ils, voient pas, ils voient pas grand chose. Ils et ont une aussi,
0: de village de Podemkin.
1: Ouais, et puis surtout ils mentent parce que, effectivement, si tu, si tu te balades à 6 heures du matin, il n'y a personne. Euh, mais moi, je peux te garantir, j'ai ramené des images que c'est bourré de monde. Et alors, ce qui est très, très, ce qui saute aux yeux, c'est que tu as beaucoup, beaucoup de groupes, puisque effectivement, c'est le côté socialiste et en plus asiatique, c'est que c'est la vie. Je dirais la vie collective, mais attention, c'est la vie collective avec euh, euh, le primat de la cellule familiale. C'est-à-dire que c'est là où c'est pas du marxisme-léninisme, tu sais, euh, du passé faisons table rase, c'est-à-dire le socialisme collectiviste contre la, la tradition, c'est-à-dire la famille, la, la séparation des sexes, etc. C'est un, un, un régime, ça s'appelle le joutché, hein, qui est d'ailleurs qui est un post-marxisme-léninisme qui fait d'ailleurs que certains textes de Marx et certains textes marxistes-léninistes sont interdits en Corée parce qu'ils ont ils ont diront tiré les ils ont continué à faire le travail critique et prolongé le, le travail dialectique sur le socialisme euh, là-bas le primat, c'est la cellule familiale et la, et la différence des sexes hein. il y a l'homme la femme les hommes sont euh, l'idéal de l'homme c'est le héros le héros militaire et le travailleur et l'ingénieur parce que c'est un peuple technicien qui vit en autarcie et qui a peu de matières premières, donc ils font l'apologie et ils mettent tous sur la, la technique et la science, c'est-à-dire que le plus respecté, c'est le, le, d'ailleurs les gens que je suis allé voir dans leur appartement, c'est professeur à Polytechnique, tu vois, c'est un, un peuple qui sait tout faire, ils font des missiles, tu vois, C'est pas, ils les achètent pas, tu vois. Donc c'est euh, un peuple de... Euh, euh, L'homme est un, est un citoyen, un soldat, euh, dont l'idéal est, est le héros nationa, national, national et d'un nationalisme défensif. C'est-à-dire que ce qui est merveilleux dans ce pays, c'est que c'est un national-socialisme mais sans la dimension, je dirais, arrogante et raciale du nationalisme allemand, et sans la dimension de soumission du socialisme soviétique qui consistait à botter le cul aux Polonais, aux Hongrois, et qui était donc imposé de l'extérieur par des étrangers. Hein, C'est-à-dire que c'est un socialisme national et d'émancipation. Hein, ça change tout. Hein, C'est-à-dire c'est un national-socialisme de gauche qui est exactement ce que je dis de l'idéal de, de R, gauche du travail, droite des valeurs, tu vois. Donc, euh, donc on a dans la rue des hommes euh, soit en uniforme, Soit des hommes en tenue de travail et ils ont un look années 60, tu vois, en général chemisette parce qu'il fait chaud, blanche. La, la, cou la, la couleur de la, de la Corée qui s'appelle le, 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 le pays du matin calme. Je crois que c'est ça le, le comment ils appellent eux-mêmes la Corée. Le pays du matin calme. Et la couleur, leur couleur de référence, c'est le blanc. Tu vois, c'est pas le noir, euh, le vert, kaki, etc. Donc tu vois beaucoup d'hommes en chemisette blanche et pantalons, qui ont un peu un style années 60. c'est-à-dire Sans vulgarité. Il n'y a pas un mec tatoué, pas un mec à cheveux longs. Personne à les cheveux teints. Pas de piercing. Tu vois. Alors évidemment, je te dis, on peut aller plus loin. Pas de publicité. C'est interdit comme pollution visuelle. Euh, pas de rap, évidemment. Pas d'immigration. Pas de délinquance. Pas de tag. Enfin, je veux dire, euh, tout ce dont on rêve, tu vois, tout, tout ce, qui, ce qui rend la vie euh, insupportable ici, euh, eux, ils ne l'ont pas. Donc, tu vois des groupes de gens marcher, en général, souriant. Alors, c'est soit des enfants qui vont à l'école ou qui se déplacent parce qu'ils euh, ont des équipements collectifs, donc ils bougent. Euh, on en reparlera tout à l'heure, incroyable, les incroyables équipements collectifs qu'ils ont pour le sport et les loisirs. Donc, les petites filles et les petits garçons sont habillés en uniforme, tu sais, d'école, c'est-à-dire euh, euh, petits... petits euh, Pantalons, chemise blanche et petite cravate, et les filles aussi, c'est hyper mignon. Tu vois, petite jupe plissée, chemise blanche et petite cravate rouge. Tu vois, c'est alors enfant super bien élevé Tu leur fais des signes de la main, ils te répondent tous en te faisant un petit signe de la main en ricanant. Hi hi hi, tu vois, bah, tu vois, joyeux. Donc tu vois des groupes qui marchent dans tous les sens euh, en uniforme. Et alors, au début, je me balade dans le bus et je vois des femmes sur le trottoir qui étaient habillées un peu style euh, années 40 chez nous, c'est-à-dire à, à l'occidental, années 40. C'est des jupes, des tailleurs. Et je dis à mon guide, euh, il y a un mariage, tu vois, parce que pour moi, ça correspond à des gens qui sont habillés pour un mariage. Et puis, il me regarde interloqué, puis au moment, j'en vois 10, puis après, j'en vois 100, puis j'en vois 300 qui marchent comme ça. Et, euh, et, il, me dit, et il me dit, non, c'est comme ça. Donc, en fait, les femmes... Euh, nord-coréenne, dont la moyenne à mon avis c'est 25-35 ans, tu vois, c'est la classe la la classe d'âge la plus nombreuse, c'est 25-55 ans, ils ont une mode féminine, avec des, des, des bureaux de, de, de stylisme, et ils produisent une mode féminine au choix, donc les femmes sont habillées, il y, y a une diversité, mais c'est que des jupes et des robes, euh, les seules en pantalon, ce sont les, les femmes, ce sont les femmes militaires, et c'est très joli, ça fait penser à la mode française des, de la fin des années 40, tu vois, et, et je le dis, les nord-coréennes sont très belles, elles sont bien plus belles que les chinoises, qui ont les fesses plates et pas de chute de reins, tu vois, les, la nord-coréenne, c'est un petit modèle Petits modèles euh, avec euh, des jolies formes et souriantes. Elles sont belles. C'est pas pour rien que quand les Japonais les ont envahis, ils ont voulu faire de la Corée le bordel pour le... Tu sais, le bordel le BMC, le bordel militaire de campagne. Le, le vrai drame des Nord-Coréens, c'est qu'ils ont, ils ont contraint la prostitution forcée. Euh, les Japonais ont contraint la for euh, prostitution forcée, les, les Coréens. Donc, il y a une détestation des Nord-Coréens pour les Japonais. Hein. Euh, ils s'en souviennent. Hein. Et ça aussi, ça joue, c'est que c'est un peuple qui a été martyrisé. C'est d'abord un peuple qui a été dans la féodalité typique asiatique, très dure, tu sais, et qui s'est euh, sorti de ça avec l'accession à la modernité, mais c'est aussi un peuple qui a été euh, humilié, écrasé euh, par les Japonais, comme les, comme les Chinois de Manchourie, qui s'est révolté et qui s'est libéré de la domination japonaise, donc ça fait un premier sursaut tu sais, nationalistes de, de, de résistance et de combat. Et immédiatement après, puisqu'ils ont obtenu leur, leur émancipation, leur libération en 45, dès 40, euh, en 48, ils ont fondé leur république socialiste, euh, et dès 50, les Américains leur sont tombés sur la gueule. La guerre de Corée, euh, c'est un, un million et demi de morts, hein, je crois. Et ils ont battu, aussi, c'est important, ils ont vaincu militairement les Américains. C'est-à-dire que c'est un peuple très fier. Ils, ils se sont libérés d'une tradition féodale, donc ils sont attachés à leur tradition, trai, tradition culturelle, mais ils ne sont pas dans la nostalgie, du, au contraire, du féodalisme, tu vois, euh, ils sont attachés à la modernité, euh, ils se sont libérés de l'oppression japonaise, et ils, et ils ont vaincu militairement les Américains, donc c'est ce, pour ça qu'ils ont ce côté nationaliste, euh, on va dire, défensif, euh, et sur d'eux-mêmes, je dirais, euh, sur d'eux-mêmes, mais pas dominateur c'est ça qui est bien, il y a côté à la fois euh, ils sont patriotes, éduqués, euh, respectueux, euh, euh, fier mais et humble tu vois il y a pas c'est vraiment euh, je dirais les gens les mieux élevés que j'ai vus de ma vie comme peuple tu vois ce que je veux dire c'est hyper reposant tu vois euh, et je te dis je faisais l'effort toi moi j'étais j'avais une voiture de fonction parce que quand t'es dans un petit autocar comme moi avec, ils voient très bien que c'est des officiels et ils voient un type euh, chauve aux yeux bleus euh, qui, qui fait une tête de plus que puisque le, le, le standard euh, la taille moyenne du, du coréen c'est plutôt 1m70 pour eux, j'ai une tête d'Américain, tu vois, donc ils pourraient être hostiles, tu vois. Alors je m'amusais à les saluer comme ça de la main, tu sais, je suis dans une voiture et je salue, tu sais, comme fait le Président. Tous les mecs me rendent mon salut en souriant, les militaires qui travaillent sur les chantiers, parce que les... C'est une armée, de comme c'est un peuple de soldats, tu vois. Mais les soldats bossent. C'est-à-dire que souvent, t'as des petits chantiers, ils arrêtent pas de réparer, tu sais. Donc t'as des tas de petits chantiers faits à la main, parce qu'ils ont peu de... Comme ils ont un gros problème d'embargo et d'énergie, ils ont un gros problème de pétrole, et, et ils ont des tas de petits chantiers euh, à la main, faits par des militaires qui ont tombé la veste, tu sais, en, en t-shirt ou torse nu. On peut penser un peu à des images du, de, du relèvement de l'Allemagne après la politique de... après la, la République de Weimar, tu vois. Donc ils sont en pantalon militaire et en et en débattage d'heure Et alors, par exemple, je regardais à un moment donné, ils travaillent sur... Euh, ils font des... Comment dirais-je du, espèce de ciment? Parce qu'ils ont pas de, par exemple, ils ont pas de goudron. Donc, les routes sont un peu tape-cul parce qu'en fait, elles sont en ciment. C'est triste parce que elles, elles sont très belles, très larges, très bien entretenues, mais le ciment, c'est pas le goudron. Ça tape le cul, tu vois. Donc, ils ont un problème de, de route, tu vois. Et alors, tu vois, les types, ils sont en train de boucher les trous sur la route parce qu'ils ont aussi un problème d'hiver assez dur. Il peut faire très froid en hiver jusqu'à moins 15 et il y a les périodes de pluie. Donc, ils ont, comme en Russie, tu sais, les intempéries violentes qui fait que ça abîme beaucoup les infrastructures, notamment, euh, ce que nous, on ne peut pas comprendre dans notre pays hyper tempéré. Toi, les routes... Il faut tout le temps les réparer. Donc, tu as toujours des petits chantiers, des groupes de mecs en train de réparer euh, la route. Et par exemple, comme ils font, ils font du, du mortier, là, tu vois, tu as un type qui pousse une, une pelle. Et comme il n'y a pas de mécanique, de, de très peu de mécanisation, parce qu'ils économisent l'énergie, tu as deux mecs des, euh, en face de la pelle, avec des, où la pelle est accrochée avec des cordes. Et quand un mec pousse la, la, la pelle, il y en a deux autres qui tirent les cordes. Comme ça, ça te fait une, une pelleteuse, tu vois. C'est trois, ces trois mecs qui agissent musculairement sur une pelle. Tu vois, ce côté très industriel. Des, des Asiates, tu vois. Il y, y a ce côté euh, asiatique qui fait que tout est très propre. Euh, les mecs, euh, par exemple, si tu re... je suis rentré à Paris là, euh, Pyongyang c'est bien plus propre que Paris. C'est-à-dire que en permanence t'as des comme aussi c'est un régime socialiste de plein emploi. Il y a pas de chômage, tout le monde bosse, mais tout le monde fait pas grand chose forcément, tu vois. Euh, donc ils travaillent de façon un peu débonnaire, mais tu as tout le temps deux trois mecs en train de, de couper les petits morceaux de pelouse qui dépassent, d'enlever les mauvaises herbes sur les trottoirs, tu sais, parce que les mauvaises herbes repousseraient, tu vois. Ils en... et, et et le tous les bas des arbres sont peints en blanc, tu sais. C'est incroyablement impeccable t'as pas un mégot. À un moment donné, il y a mon, le mec qui m'accompagnait qui fumait clope sur clope. Ça, c'est typique l'occidental dépressif, tu vois. Euh, là-bas, il fume, mais récréativement. Parfois, avec des fumes cigarettes tu vois. Je te dis, je pense que là-bas, il n'y a pas de, 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 de dépressif tellement. Il doit y avoir un très très faible taux de suicide, ou à mon avis suicide peut-être pour des questions de, de, désespoir amoureux plutôt espoirs amoureux, je vois, je vois ça comme cause, et à mon avis il n'y a pas de psychanalyste, tu vois. Et il n'y a pas non plus à mon avis euh, tous ces trucs que nous ont vendés une certaine communauté, tu sais, qui n'existent pas chez eux, tu vois. Et, euh... et tout ça sans police et, et oui, alors, très important, parce qu'à un moment donné, je me suis dit il y a quelque chose qui m'étonne. Par exemple, là, à Paris, là, je suis rentré, j'entends des sirènes de police. Un, je n'ai jamais entendu une sirène de police à Pyongyang, et je n'ai jamais vu un quart de flic. L'armée est présente partout, puisque c'est un peuple euh, un peuple de, ci, de, de, de citoyens euh, militaires, donc l'armée est présente partout, mais c'est la population elle-même qui est l'armée, c'est pas, pas l'armée algérienne qui surveille le peuple, tu vois, comme j'ai vu en Algérie, et qui fout rien. Là, c'est des citoyens euh, en armes, qui travaillent, tu vois. Je, je te raconterai une anecdote parce que j'ai eu le droit de visiter les studios de dessin animé, puisque aussi les Coréens du Nord ont les plus gros des studios de dessin animé du monde, après ou avant les Américains. Je crois qu'ils m'ont montré que leur studio était le plus grand du monde. Ils sont très fiers du côté plus grand, tu vois. Ils font des trucs gigantesques. Hein. Et euh, et et je n'ai jamais entendu une sirène de police. Je n'ai jamais vu un quart de flic. Et Pyongyang, j'ai bougé. Hein. Et euh, les, les seuls flics que j'ai vu c'est pre presque souvent des femmes ils font la circulation, tu sais, comme les, les flics italiens, dans les films néoréalistes tu sais, ils ont un uniforme blanc avec des gants bleus, enfin tu vois, ils, ont, ils adorent les uniformes chatoyants, et ils font, tu sais, des gestes dans la rue, et il y a très peu de bagnoles, effectivement mais pareil, il y a très peu de bagnoles, il y en a il y a même à un moment donné, les heures de pointe où on n'est pas à la limite de l'embouteillage mais tu vois, ça, ça circule et surtout, il y a des compagnies de taxis alors j'ai vu des taxis, j'étais étonné, il y a sept compagnies de taxis à Pyongyang, donc on n'est pas dans le, de, la collectivisation et le socialisme intégral il n'y a pas d'appartement communautaire euh, où on oblige les gens tu sais, des, des, les familles à se mélanger, à se croiser aux chiottes comme on nous montrait l'URSS ou les pays de l'Est hein. c'est pas l'Albanie hein. c'est euh, euh, j'ai visité un appartement d'un couple dont le mari était professeur d'université donc c'est de l'élite hein, quand même, hein. mais euh, voilà, c'est des appartements familiaux. Il euh, n'y euh, a, a pas, le côté euh, euh, socialisme euh, pays de l'Est ou socialisme soviétique. Ils ont vraiment le Juche là, leur idéologie. Au début, on rigole, on se dit jouché, tu sais, euh, ils auraient produit une idéologie. Euh, alors Ça nous fait marrer, c'est exotique. En fait, j'ai regardé, c'est très, très intéressant parce que ça correspond beaucoup à gauche du travail, droite des valeurs. C'est une synthèse du marxisme-léninisme et de la tradition et des spécificités, on va dire, asiatiques et nord-coréennes. Et surtout, qui a étudié les échecs de l'URSS, la mutation chinoise, tu vois. Et, et donc, c'est très, très pratique, c'est très c'est très pragmatique et ça fonctionne c'est le mot qu'on pourrait dire c'est que c'est un pays qui fonctionne intégralement il y a je n'ai pas vu de dysfonctionnement tu vois euh, c'est un pays qui qui vit sous embargo donc il y a des problèmes d'énergie hein, donc ils sont dans la une forme de, je dirais pas de précarité, non, mais de, de, de frugalité, tu vois, un peu. De, ils, ont, ils sont obligés de gérer l'énergie. Par exemple, l'idée, par exemple, qui ne pourrait pas s'éclairer est une escroquerie. Si tu regardes le soir, les, tous les immeubles sont allumés, mais ils ont des ampoules basse tension. Et dans les immeubles, tu as un tableau de... Parce que c'est un peu l'idée de la vertu socialiste, avec des graphiques. Alors, j'ai demandé qu'est-ce que c'était que ces graphiques. C'est pour euh, euh, le palmarès de ceux qui respectent le mieux les économies d'énergie et là c'est pareil, c'est un pays écologiste hein, les écologistes, là eux ils roulent à, à vélo ils trient, ils trient les, les, les ordures et alors les écologistes français pourraient prendre des leçons en Corée du Nord, vois, la base c'est un peuple écologiste mais c'est des nationaux-socialistes écologistes, tu me diras pour ceux qui ont un peu de culture l'écologie est une invention de l'Allemagne hitlérienne et, des, et de la révolution et des, des, on va dire de l'idéologie révolutionnaire conservatrice ça aussi les cons de français de gauche ne le savent pas mais euh, euh, ils ont, donc ils s'éclairent tous, simplement comme ils ont des problèmes d'énergie, ils ont l'auto. Discipline d'éteindre les lumières quand ils sortent d'une pièce et ils ont des ampoules basse tension, ce qui fait que c'est un peu éclairé de manière un peu moins lumineuse que chez nous. Mais c'est pas... Ils sont pas dans le noir, tu vois. Ça aussi, c'est un mensonge total. Il euh, n'y a pas de pénurie, tu vois. À Pyongyang ils mangent bien. Ils mangent même euh, quand nous, on était au resto, tu vois. Ils, ils te servent plein de plats. On les finit jamais, tu vois. Il y a même du gâchis, tu vois. Parce que c'est le... le, le c'est le repas asiat ils t'amènent des tas de petites assiettes, tu vois. Donc tu, tu jettes la moitié à chaque fois. Hein. C'est pas du tout, un pays de, de pénurie. Bon, sur la bouffe, je ne vous vendrai pas qu'il faut aller en Corée du Nord pour la nourriture. Hein. Quand tu es français, euh, tu n'as pas à apprendre grand-chose de la nourriture nord-coréenne, mais il y a un truc sur deux de très mangeable hein, pour moi. Le reste, des fois, c'est un peu bizarre. Et alors, ce qu'ils ne connaissent pas du tout, c'est le petit déjeuner. Euh, ce qu'on appelle continental. Ils veulent te faire bouffer des, 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 des saucisses au petit déjeuner, des trucs comme ça. Donc nous, on a essayé d'avoir du café et des tartines, et ils, ils, ont, ils sont arrivés à nous en fournir. Parce que là, ce qui est assez marrant, tu vois, c'est qu'ils sont assez orgueilleux. Donc moi, je critiquais, tu vois, forcément, je, notamment l'hôtel. J'en dis, si vous voulez, euh, au lieu de faire des hôtels en essayant de vous aligner sur les standards de Singapour ou de, du groupe Hilton, faites plutôt de, le, de la petite hôtellerie traditionnelle. Nous, ce qui nous, ce qui nous fascine chez vous, c'est plutôt, au niveau esthétique, c'est le traditionnel. Parce que l'esthétique de la modernité asiatique, c'est sans doute la plus grosse laideur, et ils sont touchés par ça. Tu sais, le, le truc, euh, ça me rappelle, tu sais, l'art sacré... Euh, L'art sacré des années 70, tu sais euh, Quand tu regardes les, les boutiques euh, à Saint-Sulpice, là, ils ont... Euh euh, leur, leur conception de l'esthétique moderne euh, est pas très belle c'est pour ça que quand ils sont dans le nationalisme dur un peu, on va dire néo-stalinien, c'est beaucoup plus beau moi ce que j'aime, d'ailleurs leur musée de la guerre est d'une beauté à te couper le souple, le truc le plus beau que j'ai vu de ma vie c'est leur musée de la guerre, c'est immense et c'est génial, tu vois, mais leur hôtel façon hôtel de Singapour moderne euh, au niveau déco c'est typiquement le côté un peu cheap asiatique mais que tu trouves en Chine, etc et euh, et oui, et je leur dis oui, puis vous, vous voyez, euh, je dis, au niveau de, de du standard, euh, vous êtes pas tout à fait au niveau du standard, par exemple du groupe Accor, etc. Parce que je leur disais, parce que tu sais, ils sont un peu dans la la compétition, ils aiment être exceller partout. Et j'ai voyé, par exemple, ce panneau là, il est de travers, tu vois, légèrement tu sais, il était pas tout à fait droit. Et euh, alors c'est normal parce que c'est c'est eux-mêmes qui construisent tout, tu vois. Leur, euh, et le lendemain, je reviens, il était droit. Donc je pense que la meuf, la l'interprète, la, elle a dû elle a dû aller, elle a dû rendre compte parce qu'elle devait être débriefée, tu vois. Euh, Monsieur Soral a dit, elle nous a fait remarquer que c'était de travers. Le lendemain, y a, ils ont envoyé une petite main redresser le panneau, tu vois. Il ne s'est pas redressé tout seul, tu vois. Et ça, j'adore, tu vois. Ils ont un côté euh, euh, fierté, perfectionniste. Quand tu leur fais une remarque, alors ils peuvent. Se... Moi, je suis assez rentre dedans. J'ai je, je les... compris qu'il fallait pas présenter, plaisanter sur les sur Kim 1, Kim 2 et Kim 3. Hein. Là, mmh. pas, là, ils ont pas d'humour. Hein. Et mais par contre, sur le reste, je, je les vanne. Je leur dis ah, ça c'est chinois, par exemple. Tu veux les emmerder Ça c'est chinois. Et, non, non, c'est nord-coréen. Enfin, ils disent pas nord-coréen. Ils disent coréen, parce qu'eux, ils sont pas nord-coréens. Ils sont coréens. Ils sont pour la réunification. Et, et en fait, on devrait pas dire la Corée du Nord. On devrait dire le, la, République, euh, la République populaire de Corée, euh, voilà, de, de Corée plutôt. Mais nord ça fait peur, j'aime bien. Mais c'est pour nous, ça, c'est notre côté euh, snob. J'ai été en Corée du Nord, il y a le côté Nord. Euh, mais en fait, ils n'aiment pas qu'on les appelle les Nord-Coréens. Ils sont coréens, ils sont pour la réunification et ils se sentent vraiment très proches des Sud-Coréens. Pour eux, les Sud-Coréens subissent une occupation américaine et euh, le rêve des Sud-Coréens et des Nord-Coréens, c'est de se réunir. Hein. C'est ré... leur... leur vrai projet empêché par les Américains. Ils veulent, ils veulent se réunir avec les deux régimes hein. C'est-à-dire les Nord-Coréens resteraient sur un régime socialiste, les Sud-Coréens un peu différents, mais ils feraient une fédération de Corée. Leur projet, c'est ça. C'est une réunification fédérale, voilà. Donc, il n'y a pas d'hostilité à la Corée du Sud. Hein. Ils sont... D'ailleurs, étrangement, les touristes que j'ai vus là-bas étaient souvent des Américains et des Anglais. Donc, ils ont des touristes américains et ils n'ont pas de haine pour les... C'est leur côté bien élevé, ils n'ont pas de haine pour les gens. Ils ont sans doute une très grande colère contre le, le régime, euh, enfin ce qui, ceux qui leur euh, qui leur imposent l'embargo, notamment quand je leur parle au niveau des médicaments, tu vois, ils disent euh, euh, on sait qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement en, en, en médicaments, même s'ils sont dans une logique d'autonomie, hein, donc ils fabriquent tout eux-mêmes, mais ils ont des problèmes de matières premières parfois pour fabriquer. Genre, je leur disais euh, pourquoi vous faites pas vous-même la pénicilline, ils disent on sait tout faire, mais on a des problèmes, c'est que des fois il y a des matières premières qu'on n'a pas, parce qu'ils me disent on est un pays. C'est un peu comme euh, quand on parlait chez nous de on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Ils ont peu de matières premières. Ils ont du charbon, mais ils n'ont ils ont, ils, ils ont... c'est le contraire de l'Algérie si tu veux. L'Algérie ils foutent rien mais ils ont le, la manne gazière et pétrolière. Pétrolière eux ils n'ont rien, mais c'est un peuple industrieux, euh, travailleur euh, et fier et ils, ils transforment tout. Mais l'embargo, en fait, ce qui fait que ce pays n'est pas tout à fait le paradis, c'est l'embargo. Hein. Euh, donc euh, donc ils, ils ont ils ont ce cette colère contre l'embargo américain, mais ils sont pas anti-américains euh, au sens, tu vois, les, les Américains qui se baladent, ça se voit, ils parlent avec l'accent, ils ont ce physique. Il euh, y a aucune, euh, tu vois, pas un mec qui les regarderait mal ou qui cracherait par terre. D'ailleurs, j'ai jamais vu un mec cracher là-bas. Si une fois, j'ai vu une femme cracher. Je me suis dit tiens, euh, bizarre. Elle doit avoir un problème parce que c'est pas le genre. Il euh, n'y a pas de chewing-gum par terre et ça crache pas, tu vois. Ils n'ont pas de, ils n'ont pas de violence et de méchanceté parce qu'ils sont très très bien élevés. Tu vois, il y a vraiment un truc. Euh, que nous on pourrait appeler de l'endoctrinement, mais en fait ils sont pris dès la naissance, ils sont éduqués dans la fierté nationale. Dans le le, le c'est l'idée de que l'homme peut tout faire par lui-même si avec sa volonté. Donc euh, ils sont ils sont élevés réellement, tu vois, au sens élevé. Hein. Ils sont pas dans le euh, dans il y a le... la
0: pudeur asiatique. Oui
1: oui ils sont euh, pudiques, mais il y a la différence des sexes, c'est-à-dire que moi je n'arrête pas de vanner sur le cul, je n'arrête pas de dire que les filles sont belles etc. Ça les fait rigoler il n'y a, euh, a pas le côté musulman, par exemple. Tu vois, il n'y a pas de religion là-bas. Hein. La la, le, la le seul reste de religion qu'il y a, c'est le, le bouddhisme. Et, et ils entretiennent les temples et les, euh, les, les moines. Tu vois ce que je veux dire J'ai visité le plus grand temple bouddhiste, j'ai parlé avec le moine qui gardait le temple, ils ont le respect de la tradition et ils te disent qu'on peut articuler le bouddhisme sur le juche, tu vois, ce que veut dire que c'est pas antinomique, ce qui est d'ailleurs assez logique, tu vois. Donc, il euh, n'y a pas d'interdit. C'est-à-dire que moi, j'aurais dit, est-ce que je peux tomber amoureuse d'une nord-coréenne Ils m'ont dit, oui, c'est possible. Euh, par contre, je suis pas sûr, compte tenu de leur niveau de fierté nationale, que, le, le comment dirais-je, le style, mon style racial les fascine, tu vois. Les, les filles sont très très bien élevées, très souriantes, mais j'ai pas senti de de séduction, tu vois, il n'y a pas le côté euh, qu'on découvre et euh, qui fait que je déteste le tourisme de le tourisme Nord-Sud où tu sens à chaque fois la, 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 la pauvre qui essaye de te draguer parce que tu représentes... Toi, t'es le Toubab ou le, ou le dollar, tu vois. C'est pas, pas la Thaïlande, tu vois. Un... Moi, j'ai jamais voulu y foutre les pieds en Thaïlande parce que tout ce tourisme sexuel me dégoûte. J'ai pas voulu retourner à Cuba après la période spéciale à cause de la prostitution. Il n'y a pas de prostitution en Corée du Nord et les Coréennes sont très polies et très mignonnes, mais elles te draguent pas, tu vois ce que je veux dire Il euh, y a... D'ailleurs, ça ne m'est pas venu à l'idée. Hein. Euh, tu vois, j'étais. Euh, tu vois, j'ai fait une cure de.. de euh, euh, comment dire euh... J'ai fait une cure de vertu pendant une semaine, tu vois, Voilà, et j'ai renoué avec euh, ma jeunesse de... Moi, j'étais enfant dans les années 60, à Meudon-la-Forêt, cité euh, d'ortoir dessinée par Pouillon, qui est parti après rejoindre le, la, la jeune euh, République socialiste algérienne, tu vois, et, et ça m'a rappelé mon enfance. L'enfance, tu vois, la, la France de l'économie mixte et du partage du pouvoir par De Gaulle et les communistes des années 60, tu vois, il y avait ce côté tradition, fierté nationale, euh, socialisme et euh, collectivité, collectivisme, mais pas collectivisme mystérique et doctrinal.
0: Tu voilà. vois Alors justement, le travail, comment ça se passe en Corée du Nord Pour qui les gens travaillent-ils Quel temps de travail Et est-ce qu'il y a du chômage Est-ce que la notion existe
1: Alors, c'est un pays de plein emploi, puisque c'est un pays socialiste. J'ai posé toutes les questions, hein, évidemment. Euh, c'est un pays socialiste, donc de plein emploi. Donc il y a des tas de petits boulots... Euh, Effectivement, c'est vrai que tout le monde travaille, ça faire des petits trucs parfois, tu vois. J'avais vu ça à l'époque en Chine aussi. Euh, c'est l'avantage des pays socialistes, tu vois. C'est que euh, les, les gens font pas un, forcément un travail très... Euh, euh, je dirais euh, stakhanoviste, parce que justement, il n'y a pas ce côté euh, capitaliste où on essaie de faire le maximum de boulot au minimum de gens, qui fait que nous, on est une société travail et de chômage. Tout le monde travaille, mais euh, le travail est assez cool de, de, de ce point de vue-là. Donc, l'État est propriétaire de tout, bien évidemment. Hein. Euh, alors, il y a gratuité totale euh, de l'éducation, de la médecine et des logements. Il hein, n'y a pas de loyer à payer. Et il y a du salaire, j'ai demandé, donc c'est du salaire, mais euh, un salaire de base qui est à peu près le même pour tous. Et après, il y a des primes en fonction de, de ce que tu apportes à la société ou de ce que tu veux faire en plus que ton travail de base. Donc, il y a la possibilité de ne pas bosser beaucoup ou de bosser plus pour des primes. Et euh, ce qui est intéressant, parce que j'en parlais avec euh, avec l'interprète, euh, elle me disait, le soldat terrassier, là, tu vois là, gagne plus que moi parce que la prime est donnée à la pénibilité du travail, tu vois on estime que quand t'as un travail euh, d'intellectuel, il est valorisant, t'as pas besoin d'être payé plus parce que t'as déjà des avantages par ce qu'est ce que, ce qu ton travail. Donc j'ai pas vérifié hein, totalement tout ça, mais je vois pas pourquoi elle me mentirait. Mais là, on est vraiment du, du socialisme de haute qualité, parce qu'elle me disait le, le maçon, là, parce que c'est un peuple de bâtisseurs, hein, ils montent des immeubles à la main, ils montent des immeubles de 50 étages à la main. Tu vois, parce que c'est assez incroyable, tu vois. Euh, avec très peu de machines, tu vois. Euh, elle me dit, lui, il, touche, il est payé plus que moi parce que son travail est plus pénible. Mais d'un autre côté, elle me disait, ça, vous pouvez pas comprendre, je peux même pas vous dire combien je gagne, etc. Parce que chez nous, tout est gratuit et tout est basé sur des, ce à quoi tu as droit et quand tu y as droit, tu vois. Il doit y avoir une, une espèce de planification. Euh, alors, j'ai posé la question. J'ai dit, les logements elle dit, ben, les logements nous sont attribués en fonction de notre boulot, du lieu de travail, etc. Alors je dis, mais est-ce que vous pouvez choisir Elle dit, on nous attribue un boulot et après il y a des bureaux euh, par secteur et on peut euh, demander à changer et après on, on nous interpole avec d'autres gens qui ont demandé à changer aussi, c'est-à-dire qu'il y a une, une souplesse, tu vois. Et, et, et ce qui est intéressant là, c'est qu'en réalité, il y a eu trois périodes dans ce pays qui correspondent aux trois chefs d'État qui se sont succédés, hein, qui sont de la même famille. C'est de ce point de vue-là, on pourrait dire que c'est une sorte de monarchie socialiste, tu vois, ça devrait intéresser les Maurassiens et les gens du cercle Proudhon, parce qu'on est vraiment là, dans la gauche du travail la droite des valeurs, et on peut vraiment dire on est à la fois, tu sais, dans, dans Proudhon et dans, et dans Maurras, tu vois ce que je veux dire, il y a, y, a, y a ce côté-là, ce côté dynastique du dynastie du pouvoir, euh, et ce côté despote éclairé dont je parlais, tu vois, c'est-à-dire que pour eux, euh, a, euh, les Américains risquent pas de faire tomber le pays par les dissidents, il n'y a pas de dissidents là-bas, hein. ça existe, c'est pas du tout euh, la Pologne de qui il n'y a pas de dissidents. Pour eux pour le peuple nord-coréen le, 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 leur, leur, leurs dirigeants sont légitimes puisque le fondateur de la dynastie c'est le héros qui a permis à la Corée d'exister c'est-à-dire c'est un super de Gaulle et qui après comme dans une tradition je dirais asiatique traditionnelle a transmis sa légitimité à son fils, puis à, à son petit-fils, tu vois. Donc il y a totale légitimité du, 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 du pouvoir, c'est pas une dictature de ce point de vue-là, même si c'est un, un régime on va dire à la fois socialiste et autocratique, c'est vraiment que, tu vois, paradoxal et complexe. Et surtout, il y a... Euh, une harmonie entre euh, euh, un peuple qui aime son son leader et le leader qui fait tout pour son peuple tu vois ça c'est une évidence aussi que le mec c'est pas c'est pas les, la famille Bongo il y a pas euh, ils se mettent ils ont la tenue tu sais de rigoureuse là de, de de grise tu sais alors évidemment ils doivent avoir sans doute une vie différente du commun des mortels mais euh, euh, ils passent leur temps à à vérifier si tu veux l'efficacité de la planification en se déplaçant sur les lieux de travail en regardant l'avancement des travaux et chaque fois qu'on te présente un lieu, on te dit construit entre telle et telle date en tant de temps et visité combien de fois par le grand leader. Tu vois, ça veut dire le mec vient voir que c'est au niveau, tu vois, de ce qui a été prévu. Et il y a une, un respect total des dirigeants parce que ça fonctionne. C'est-à-dire que, je te dis, c'est l'idée du. Du, du, de la verticalité du pouvoir euh, et des élites légitimes, tu vois ce que je veux dire le, le, le type est effectivement un, un, un type respecté par son peuple parce qu'il a tout fait pour son peuple, tu vois Il n'y a pas d'ambiguïté de, de ce point de vue-là. Tu peux essayer de glisser toute l'ironie, la, la perversité que tu veux là-dedans, euh, ça passe pas, tu vois à aucun moment, tu peux leur dire euh, « Mais ça vous gêne pas que... » Ils voient même pas de quoi tu parles, tu vois C'est... Euh, C'est comme ça. Donc... Euh, je ne sais plus était, quelle était la question. Sur l'économie. Sur l'économie. Donc, j'ai demandé... Alors, euh, donc, c'est économie planifiée socialiste, mais avec cette idée que tout ce qui est stratégique est gros et national, mais dans le petit, c'est aussi laissé à la... Il y a une forme de, de petite entreprise, même si la, la propriété des moyens de production, ça reste l'État, mais les restaurants sont gérés par le restaurateur. Il y a des petits commerces et il y a des échoppes. E et là, ils ont compris justement l'échec cubain, par exemple, de l'économie intégralement sociale et planifiée où rien fonctionne. Il y a de la petite économie on va dire semi-libre, tu vois. Ce qui fait que ça fonctionne. Ce qui est génial dans, dans leur idéologie du joutché, c'est que c'est très pratique et pragmatique, sans doute à l'asiatique. C'est-à-dire que quand ça marche pas, ils changent. Et ils ont tenu compte, à mon avis, parce que même si le leader, on a l'impression chez nous que c'est une espèce d'autocrate, en réalité c'est un pouvoir collégial, tu sais, typique de de, de techniciens, euh, de pouvoir d'ingénieurs avec une tête symbolique, mais en fait, euh, un pouvoir collégial, ils réfléchissent. Donc, ils ont réfléchi à l'effondrement de l'URSS, qu'on raté le virage de la société de loisirs et de consommation à la fin, on va dire à la fin des années 60, début 70, et qu'ont rajouté de la propagande pour le masquer. Et ça a été le début de l'effondrement de l'URSS. Je rappelle que c'est dû à, essentiellement à la perversité des armes des Américains et à la course à l'armement, puisque les Russes, pour pouvoir tenir tête aux Américains sur l'armement, mettaient 30% de leur, de leur euh, de leur budget dans, dans larmement, ce qui fait qu'ils ont raté le virage de la société de consommation de la société de loisirs. Et après, il euh, y a eu le rêve américain forcément avec la Radio Liberté pour les pour les le peuple. Et on a compensé ça par de la propagande dure euh, complètement débile. Euh, les les Nord-coréens ont dû analyser ça et, et, et ils ont évité cet effondrement. Et cette erreur, et puis aussi ils ont vu la mutation chinoise, ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont ils sont dans un on va dire une économie socialiste de loisirs. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que il y a des équipements collectifs de sport et de loisirs à faire pâlir d'envie n'importe quel pays du monde. Très, très impressionnant. Ouais. Et puis c'est d'une beauté. Et puis surtout c'est construit. Ils te disent construit en 2011, en 2012, en 2013. En réalité il euh, y, y a la période du fondateur si tu veux de la de la république de Corée où là c'est c'est une lutte d'émancipation militaire contre les Japonais puis contre les les Américains donc on est dans l'héroïsme guerrier et la construction socialiste un peu qui peut correspondre à, au Mao de, après la grande marche tu vois et puis après ils arrivent à, à être un pays qui avait une puissance économique supérieure à la Corée du Sud, hein, si tu regardes les statistiques. Et après, ils se prennent dans la gueule, ça correspond à ce qu'on ce qu vend, nous, euh, euh, leur période spéciale, c'est l'effondrement euh, du, du bloc soviétique en 90, où là, ils se retrouvent tout seuls. Et là, ils ont une crise terrible, euh, famine, euh, crise économique, parce qu'il faut qu'ils se repositionnent intégralement. Rappelle-toi Cuba, cest dire Et là, c'est la période la plus dure pour eux. Où, où, et c'est ce qu'on nous montre encore aujourd'hui chez eux. Et on dit, c'est l'effondrement donc d'un régime qui ne marche pas, parce qu'évidemment, pas de libre entreprise, etc. Et, et, et cette période très dure qui correspond au deuxième leader, qui en plus était un peu malade, tu sais, on voit ses cheveux manquant. Et donc, on, on associe ce côté souvreteux du deuxième leader, alors que le premier est très opulent et très balèze. D'ailleurs, le troisième ressemble au grand-père, si, si tu comprends bien leur espèce d'image du chef un peu plus gros et un peu plus massif que le peuple, qui est effectivement sec, il hein, n'y a pas d'obèse, parce qu'il y a aussi, à mon avis, l'idée du Bouddha, tu sais, le, 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 le mec qui sourit avec un peu de ventre, tu vois, chez eux, ça, ça représente la bonhomie, l'opulence, l'autorité, tu vois, mmh. l'autorité légitime. Et le troisième, donc, euh, le deuxième s'est pris dans la gueule toute la crise la plus dure. Donc, ils ont poussé le peuple, grâce à la solidarité au nationalisme, à se, à se euh, on va dire, serrer un peu la ceinture et retrousser leurs manches. Et ils se sont sortis de la crise par l'autonomie et l'autarcie intégrale, qui est leur doctrine. Autonomie, autarcie. Ils font tout eux-mêmes, tu vois. Euh, des, des missiles au yaourt, etc. Et les standards sont un petit peu en dessous des nôtres, au niveau, par exemple, du yaourt. Hein. C'est pas Danone, mais c'est pas de la merde. Tu peux tout acheter dans les magasins. Il y a des centres commerciaux, hein et, et, et c'est entièrement euh, tous les rayons sont pleins ils font de l'alcool, des cigarettes euh, j'ai tout filmé, hein, parce que j'ai eu le droit de filmer j'ai tout filmé hein. euh... et donc les prix sont, sont déterminés par l'État les prix sont déterminés par l'État effectivement pour, qu il y ait pas, pour que les gens puissent euh, consommer, bien sûr et il euh, y, y, euh, y a du petit commerce et de l'échoppe e où là, à mon avis, le, le, les prix sont beaucoup plus libres Mais, euh, et, et surtout ce que je disais, c'est que le troisième leader, lui, à à partir des années 2010, son message a été on s'est serré la ceinture, on s'en est sorti. Maintenant, vous avez droit, vous peuple nord-coréen, à la société de loisirs et de, de jouir un peu. Et là, il y a euh, explosion. Et c'est là où on ment. La propagande occidentale est totalement mensonge. D'équipements collectifs, donc de sport. Ils ont le palais du handball, le palais du taekwondo, euh, l'équitation des, des, des centres d'équitation. Et c'est flambant neuf et gigantesque. Pour, et c'est pour le peuple, hein, ce n'est pas pour les touristes. Hein, parce que nous, on a eu le droit d'accéder... Vous avez vu, j'ai pu tirer à la Kalachnikov au centre de, au centre de tir, qui est, la, qui est le truc à la fois de loisirs et de l'armée. Puisqu'en fait, tu sais, ils il couple très bien le loisir sportif et la préparation militaire pour faire un peuple. Là, je veux dire... Euh, euh, ça, ça fascinerait certains Allemands qu'on puisse survivre en Amérique latine, tu vois. Il favorise, euh, il favorise un peuple sain, sportif et, et, et euh, qui, qui est prêt pour l'armée en même temps, mmh, tu vois.
0: L'union civico-militaire parler euh, euh, parlait Chavez.
1: Oui, si Chavez avait les Nord-Coréens <rire> comme peuple et pas, euh, à mon avis, ces couillons vénézuéliens, <rire> euh, il s'en serait sorti. Je veux dire, ça serait, il aurait, il aurait retourné l'Amérique, euh, il aurait retourné l'Amérique latine, tu vois ce que je veux dire. Il y a vraiment la notion de d'élites légitimes et de peuples. D'ailleurs, c'est pas pour rien, puisque les élites sont issues du peuple. Le peuple nord-coréen est un peuple, à mon avis, qui a de très grandes qualités, peuple industrieux, euh, discipliné, euh, où le « nous » a une valeur fondamentale. Ça aussi, pourquoi le socialisme peut marcher là-bas Parce que le « nous » est supérieur au « je ». Nous, depuis Descartes et le cogito ergo sum, euh, dès, dès qu'on qu est là, c'est « moi, je euh, », je le ferai pas puisqu'on me dit de le faire, et je suis plus malin qu'eux. Euh, on... on, euh, on euh, J'en discutais avec mon commissaire politique, il me disait qu'eux, ils avaient des logiques de purge à certains moments, ils ont été obligés de purger, parce qu'ils ont eu des collabos avec les Japonais, des collabos avec les Américains, ils le reconnaissent. Hein. Ils ont purgé. Ah oui, j'ai pas fini, donc, euh, sur le social. Ils ont une semaine de... 44 heures de travail, c'est-à-dire 8 heures par jour, et ils travaillent 5, euh, 5 jours et le samedi matin. Mais ils ont beaucoup de jours fériés, comme nous, les jours saints, c'est de l'ancien calendrier chrétien, qu'on nous enlèvera d'ailleurs de plus en plus grâce à la laïcité et à Mélenchon. Eux, ils ont des tas de jours fériés qui sont les jours héroïques, tu sais, parce qu'ils n'arrêtent pas de célébrer de l'héroïsme national, tu vois. Donc ils ont... Ils ont une semaine de euh, 44 heures, c'est-à-dire le samedi matin en plus de nous, beaucoup de jours fériés et 15 jours de congés payés par an. Euh, ils prennent, les hommes prennent leur retraite à 60 ans et les femmes à 55 ans. Tu vois, donc déjà, de point de vue. Le, euh, les femmes, quand elles accouchent, ont droit à 8 mois de congés maternité. Tu vois, ça, ça, ça c'est faire de la, de la sociologie, c'est pas faire de la propagande, tu vois. Et les femmes peuvent être soit. Euh, 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 au travail, soit être mère euh, au foyer. Et ils ont une politique de natalité, parce qu'ils voudraient être un peu plus nombreux. Ils sont de 25 millions. Hein, euh, euh, face à 1,3 milliard millions de Chinois, ils sont 25 millions. C'est un petit peuple. Et donc, ils favorisent la natalité. Et donc, ils favorisent beaucoup la différence des sexes, la, 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 la mère. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont une mode féminine très attrayante, à mon avis. Ils favorisent le couple et la... Et la procréation, tu vois, c'est pas du tout le côté anti-sexe des pays de l'Est qu'on voyait, tu sais, avec la femme qui conduit un tracteur avec à moitié de la barbe, une dent en or sur le devant et jamais maquillée. Les femmes sont maquillées, pas comme des putains, elles sont très mignonnes, tu vois. Et, et comment donc... les, les Nord-Coréens se rencontrent-ils Hommes et femmes. Eh ben, ils ont, des, à mon avis, euh, moi j'ai pas pu en une semaine creuser ça, mais ils ont des, ils ont une pratique, tu veux, de associative généralisée. Tu sais, club de sport, club de citoyens. Euh, ils sont tout le temps ensemble. En fait, ils ont, ils, ils vivent en famille, donc ils ont ce, ce moment où ils sont euh, en famille. Et puis après, dès qu'ils sont dans la, la vie sociale, ils sont en groupe, tu vois. C'est-à-dire, c'est et, et en groupe joyeux. Par exemple, à donné, je suis allé à la montagne visiter les temples bouddhistes et on a déjeuné au bord d'une cascade tu vois c'est très joli hein, parce que c'est un pays merveilleux d'un point de vue euh, la campagne la, la Corée du Nord est un pays t -t magnifique d'un point de vue de, tu sais c'est des tas de petites montagnes avec de la verdure des arbres enfin c'est très très beau et alors on, nous on va pique-niquer donc il y avait déjà des, des familles et des groupes qui pique-niquaient Hein, donc ils sont habillés euh, normalement euh, joyeux, ils pique-niquent, ils font des barbecues coréens sur les rochers, etc. Toi, y a pas, je te dis, pas de flics, pas de surveillance on est vraiment dans une société d'autodiscipline euh, cool, tu vois. Et, euh, et nous on vient s'installer, donc ils voient des, euh, deux occidentaux avec un guide donc ils voient très bien qu'on est des invités du régime. Alors au début ils sont un petit peu ils se tiennent un peu mieux, tu sais, parce que pareil, pour de, on se tient bien devant des étrangers et puis à un moment donné on leur fait des petits signes on boit de la bière, parce qu'ils font de la bière, pas mauvaise coréenne. Ils font aussi un truc qui est pas mal, c'est du cidre de poire. Très bon. Alors on, on, on fait, euh, on trinque, tu vois, on voit les jeux, pour les, les, les détendre, on, on prend la bouteille de bière, on leur fait un signe et on boit. Donc ils prennent leur bouteille, ils se mettent à boire. Dix minutes après, ils se jettent tous euh, plus ou moins dans la cascade, ils se balancent de la flotte, euh, tu vois, ça piaille dans tous les sens, et ils nous invitent à aller nous baigner avec eux. Bon, euh, moi, j'avais pas envie d'aller me baigner parce que j'ai pas de serviette et tout ça, mais tu vois, il y a ce côté... Euh, peuple joyeux, et je te dis ça me rappelle euh, les années 60 tu vois chez nous, il n'y a pas le euh, c'est un peuple on va dire qui est dans une certaine euh, c'est un peuple vertueux et je dirais qu'on pourrait qualifier peut-être par rapport à nous de naïfs au sens où ils ne sont, ils sont pas dégénérés et qui sont euh, profondément gentils. Et c'est hyper agréable, tu vois, hyper reposant. Alors évidemment, un connard, euh, un connard tu veux, de pervers intellectuel français dégénéré te dirait que c'est euh, de l'endoctrinement, euh, tu vois, et, et analyserait ça. Euh, ça m'a fait beaucoup penser à Jean-Jacques Rousseau, tu vois, le, 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 le rapport à la, à la campagne de Jean-Jacques Rousseau et le rapport à la vertu de Jean-Jacques Rousseau. je pense que c'est un pays qui a réussi cette, cette vertu à la Rousseau qui rappelle toi de donner chez Robespierre cette idée de l'être suprême, c'est-à-dire il euh, y a une acceptation de l'âme mais on se méfie de la religion. Il y a cette dimension-là chez eux, euh, cette dimension de l'âme mais pas de, de la... comment dirais-je de la de la fourberie religieuse là qui fait d'ailleurs que j'ai beaucoup plus de respect pour un régime comme ça que pour des régimes je te dis pseudo musulmans euh, ou même chez nous les cathotrades, qui souvent passent leur temps passent, passent leur temps à te reprocher des choses au nom d'une doctrine alors qu'ils n'ont ils n'ont rien à voir avec le la générosité, la bonté du Christ. Toi, j'ai vu beaucoup plus de dames là-bas que chez nous. Et d'ailleurs, dans cette idéologie du nous qu'ils ont de mettre le nous au-dessus au du jeu et dans leur héroïsme national, puisqu'ils ont le culte des héros, ça te fait plus. C'est une société qui me semble beaucoup plus proche, tu veux, de, de l'idéal chrétien. Que, que ce qu'on vit nous, bien évidemment, mais même ce que nous, ce que vit soi-disant, ce que nous propose l'Église, tu vois, de, actuelle, ou même euh, l'Église tout court, où on est en permanence en train de te reprendre sur des questions de doctrine et te soupçonner de, tu vois ce que je veux dire C'est une société vertueuse, c'est évident. Et, euh, et c'est pour ça que je pense qu'ils ont peur et qu'ils se méfient de la corruption occidentale, et c'est pour ça que je pense que euh, notre société à nous, hein, notre société satanique, veut absolument les détruire. C'est très agaçant pour Satan de voir qu'il y a un peuple vertueux qui arrive à survivre euh, dans, sur terre, et on veut les détruire pour ça, c'est évident. Hein, et les détruire par quoi Par la banque, par Wall Street, et, et tous les salopards qui sont derrière, qui sont ceux qui nous oppriment. Hein. Et quand je suis rentré, qu'est-ce que j'ai pris dans la gueule immédiatement euh, monsieur, Notre président Macron, et qui était là en train de nous humilier, c'est-à-dire non pas valoriser le peuple français et son histoire, mais nous humilier avec le Veldiv, tu vois C est, c est, on est dans le, le, le monde inverse tu vois nous on a, la, on a à notre tête des satanistes pervers qui veulent nous détruire en tant que nation en tant que peuple et nous pousser à la dépression et à la, et je dirais à l'autoflagellation la, à et les Nord-Coréens c'est exactement l'inverse c'est un peuple fier humble euh, respectueux, respectable et qui aiment, qui aiment le, qui sont fiers d'être une nation et qui, qui comment dire, qui respectent leurs héros et qui ont un sens du nous supérieur au, au jeu, quoi tu vois, c'est-à-dire, euh, c'est non seulement, je dirais, on n'a aucune leçon à donner aux Coréens, mais on a toutes les leçons à recevoir des Coréens et que je, quand je pense que des enculés je pense à des journalistes de Libération ou à un certain prêtre catholique, là, sur KTO, qui se permettent de dégueuler sur la Corée du Nord et de mentir. Parce qu'ils mentent. Je veux dire, ils vont là-bas, ils voient très bien ce que j'ai vu, moi. Même s'ils sont pas obligés de l'interpréter comme je l'interprète. Ils reviennent et ils mentent, tu vois. En prétendant que c'est un régime policier euh, de goulag, où les gens mangent crottes, de mangent des crottes, etc. Ah, ce sont des menteurs et des salopards, tu vois. D'ailleurs, petite anecdote, euh, ce qui leur a fait beaucoup de tort récemment, c'est l'histoire de ce jeune touriste américain, tu sais, qui est mort, parce qu'il avait soi-disant piqué une affiche de propagande, Il s'était fait choper à la douane, ils l'ont filé 15 ans de camp, et il, a, il est mort de, des mauvais traitements et des privations. Euh, comme la Datsman l'a déjà fait remarquer, puis après, avec eux, je leur en ai parlé. Alors moi, je leur ai dit, vous auriez dû le libérer, parce que c'est très mauvais comme publicité. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas volé une affiche de propagande. Il a volé, tu sais, un des portraits des fondateurs, qui sont des icônes intouchables. Tu sais que quand tu arrives devant les photos des... Ou, les, ou les, 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 statues, parce qu'il y a partout des statues en cire ou en plâtre des, 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 des leaders, des deux, des deux grands leaders. Normalement, tu les, tu les salues, tu sais, et tu dois les saluer. Euh, tu dois pas mettre tes mains derrière ton dos. Moi, j'ai pas. C'est moi, j'ai souvent les mains derrière le dos, ce qui est, chez nous, est une position très correcte. Mais chez eux, il faut que tu présentes tes tu dois pas cacher tes mains. Donc il te demande, il te fait un petit signe, tu remets tes mains le, devant. Tu vois, donc il y a des symboliques. En fait, il y a une sacralité, si tu veux, des, des, des leaders comme, comme il, qui est religieuse, hein, pratiquement. C'est c'est comme ça. Ça a beaucoup à voir avec la, en fait, avec la tradition. Hein. C'était comme ça dans le monde entier pendant des dizaines et des milliers d'années en réalité. C'est plus comme ça chez nous depuis 250 ans et on devrait se poser les questions parce que ça va pas si bien que ça. Donc ce jeune américain avait volé, en réalité, un des portraits, tu sais, accrochés au mur d'un de, des leaders. C'est comme s'il avait volé une icône, tu sais, dans un dans une église orthodoxe ou un, ou, ou, euh, un Christ euh, à Notre-Dame de Paris, tu vois, et il s'est fait choper à la douane. Alors, ce n'était pas un jeune Américain qui avait piqué une, une affiche de propagande. C'est un jeune Américain qui est juif, qui est un militant sioniste et qui avait volé un truc dont tu as bien compris quand tu es en Corée que c'est le seul truc strictement sur lequel il ne faut pas plaisanter. Et il avait été payé par des organisations américaines pour le faire. On lui avait promis 200 000 dollars. Tout ça, je l'ai vérifié. Hein. Et effectivement, il a pris 15 ans de condamnation là-bas. Ils l'ont relâché au bout d'un an, mais il n'a pas supporté sa, sa détention. Ils m'ont dit qu'il était tombé en dépression. Et il est mort aux États-Unis. Il est mort après, mais il est mort là-bas. Donc, ça fait une énorme propagande actuellement. Mais comme par hasard, c'était typiquement... Un fouteur de merde, dont je te rappelle que ces fouteurs de merde, parfaitement identifiés sur le plan communautaire, sont derrière à peu près toutes les, les, les chaos que tu peux voir euh, depuis l'attentat de Sarajevo, euh, euh, jusqu'au groupe Manoukian, etc. Hein, C'est toujours les mêmes qui foutent la merde, tu vois, euh, parfaitement identifiable, tu vois. Et euh, euh, ça aussi, tu vois, mensonge, mensonge de propagande aussi là-dessus. <tousse> Et alors, je vais vous demander, quelle place occupent les écrans dans la vie nord-coréenne Alors, ils ont des télés partout, mais par contre, ils regardent le, le, les chaînes nord-coréennes. Alors, il y a la chaîne principale et ils ont deux, trois autres chaînes depuis, parce que je te dis, depuis, depuis le nouveau leader et depuis 2011, ils ont accès à la... So... Il a été mis en place de manière planifiée et assez rapide, une société de loisirs. Donc, ils ont plusieurs chaînes. Alors, par contre, les émissions de télé, c'est hallucinant par rapport à nous, hein, parce que tu vois des shows télévisés euh, où t'as... Euh, 50 militaires hommes en uniforme en train de jouer avec des instruments classiques. Et puis devant, sur un plateau genre Drucker un groupe de femmes habillées assez, euh, assez sexy, mais quand même euh, sexy, mais pas vulgaire, en train de jouer avec des guitares électriques et de la batterie. Euh, C'est la même musique, mais tu vois. Euh, et là, derrière, dans le décor, deux, deux missiles à deux missiles, <rire> tu vois. Et, euh,
2: <rire>
1: tu vois et, euh, ça, et ça chante, tu vois. Et puis en même temps, tu as des images derrière des grands leaders qui passent et de la bataille de Corée. Tu vois, c'est là on est dans le bon là. Là-dessus, je pense que ça nous suffirait pas nous comme spectacle, mais eux ils bouffent de ça quoi. Il hein. n'y euh, a pas de euh, au niveau télé, c'est assez euh, quand même systématiquement film historique, film de euh, film de guerre sur euh, leur héroïsme. Tu vois, ils ils en bouffent. En permanence, mais je pense que effectivement c'est comme ça que le peuple est, est très soudé, et très costaud par rapport à la, veux dire à la corruption mondialiste, hein, tu sais, qui est une comme c'est un organisme qui résisterait à des virus hyper violents qu'on leur, qu leur balance de partout, tu vois. Ils sont quand même éduqués par la télé en permanence. Ils bouffent du spectacle de, on va dire, d'héroïsme et de nationalisme, de militarisme, etc. Mais du militarisme avec du, avec de la guitare électrique, de la batterie et de la gonzesse. Alors ils leur font des très jolies tenues, tu vois. Tu vois des, des filles habillées en, aviat, en aviatrice, tu vois. Euh, mais elles ont un petit blouson, c'est hyper bien fait et c'est euh, très, enfin, euh, c'est très sexy, tu vois. Oui, alors sur le plan de la technologie, on a parlé de la télé. Les Nord-Coréens fabriquent une, un iPhone, tu sais, une, des tablettes, comme les nôtres. Je les ai regardées, on les a filmés aussi. Ils ont des, des ils fabriquent ça. Alors, ils sont en intranet et en, en système fermé. Et euh, leurs leur téléphones euh, sont exactement du même niveau que les nôtres, avec des jeux. Euh, tu vois, c'est même les mêmes icônes. Hein, ils ont repris les mêmes icônes. Et tout le monde en a. C'est-à-dire que, tu vois, le coréen de base habillé en uniforme euh, qui marche dans la rue, là, il sort son téléphone de sa poche et il appelle, tu vois. Ils ont... Euh... Ils ont accès à la technologie moderne par un système sans doute socialiste d'attribution, de distribution et, de, et même de primes peut-être. Et de, parce il y a beaucoup de choses sous forme de primes. Ils en ont donc peut-être droit à un plus beau ou un deuxième s'ils ont fait telle et telle chose pour la, la nation et la république. Et euh, j'ai pas parlé aussi de, 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 de par exemple j'ai visité un, un, un hôpital de, pédiatrique. Alors pareil, construit en 2012-2013. Donc, ils construisent des équipements en ce moment. Euh, c'est le plus bel hôpital pour enfants que j'ai vu de ma vie. Euh, je ne sais pas si tu as vu les images. Vu, oui. Il ouais, y a des couleurs, tu sais, c'est fait pour les enfants. Euh, c'est de très haut niveau. Il euh, y a des machines Siemens d'ailleurs, tu sais, de radiologie et de D.R.M. Hein. Ils ont des gros problèmes pour les acheter parce qu'ils sont obligés de contourner les embargos et ça leur coûte très cher. Donc ils ont des problèmes de, tu sais, de, de, de pour se fournir des médicaments et des matériaux pour faire les médicaments. Mais euh, l'hôpital pédiatrique de Pyongyang, là, c'est un modèle pour nous. Hein. C'est magnifique. Et j'ai été aussi à la piscine municipale là, qui est une espèce de aqua boulevard géant à nager. Et là aussi, il faudra qu'on monte les images à un moment donné. C'est là, on est dans la radio. Et on n'a pas ça chez nous. Hein, c'est incroyable et, et alors pour, pour les gens qui me diraient que c'est de la propagande et que c'est des figurants tu vois un énorme centre de, de loisirs aquatiques avec des équipements dans tous les sens et des gosses et des adultes qui jouent dans tous les sens en rigolant et ils sont plusieurs milliers tu vois et avec des tu sais des maîtres nageurs c'est des femmes en uniforme qui donnent des coups de sifflet de temps en temps parce qu'il y a quand même le côté discipline tu sais quand les mecs font trop de bombes à haut de, de plongeons et de foutre trop le bordel ça il y a un coup de sifflet tu sais pour les, les calmer un peu et là dès que ça siffle ça se calme tu vois il y a le côté joueur mais bien Bien élevé. Et je suis allé nager, moi, euh, au milieu des mecs qui me regardaient en rigolant, parce qu'en plus, ils nagent très mal, parce qu'ils n'ont pas la culture de la natation, tu sais. Et donc, je nageais un peu mieux qu'eux, tu vois. Donc, ils étaient en train de me regarder, en train de. Ils voyaient un grand mec tout blanc avec un maillot de bain rouge. Euh, eux, on leur prête, tu sais, on leur file les maillots de bain. Tu arrives, euh, ils te donnent ton équipement, tu sais, et puis tu as des, des, je sais pas comment on dit, des casiers avec une clé électronique. Attention, clé électronique. Hein. Au niveau des équipements sportifs, c'est très au-dessus de ce qu'on a, nous. Hein. Euh, c'est plus beau plus grand, plus moderne, tu vois. Et tout ça, ils te disent, le grand leader a fait construire ça entre 2011 et 2013 et il est venu quatre fois, tu vois. Euh, parce qu'à chaque fois, il te dit le nombre de fois qu'il est venu. Et, et ça... Euh je pense qu'on fera un montage des images qu'on a ramenées. Euh, euh, le pays est en plein développement, en réalité, et c'est un pays socialiste et national qui est en train d'accéder, après une période, je dirais, de, de serrage de ceinture et de, de, de souffrance, euh, à une société de loisirs mais une société de loisirs socialistes. Hein, euh, et une société, on va dire, de consommation relative, puisqu'il y a du centre commercial et une grande diversité de produits. Mais tout ça, je dirais, euh, en évitant de sombrer dans la dans la dégénérescence et la décadence. Ce qui est sans doute leur enjeu de demain. C'est pour ça que j'ai discuté avec mon, mon, mon commissaire politique. Ils aimeraient s'ouvrir au tourisme pour faire entrer des devises et aussi pour contrecarrer la, la propagande. Parce que j'ai dit, si vous faites venir des touristes qui communiqueront sur les réseaux sociaux, ils vont dire que c'est sympa. On peut pas le pas... C'est évidemment un pays sympa, avec des gens sympas, des équipements où il n'y a pas de misère et de famine. Ça ne peut pas être que de la propagande. Et moi, ils ne m'ont pas fabriqué un, visage, un village Potemkin qui se déplace au fur et à mesure sur 185 km avec parfois 5000 figurants. Ce n'est pas possible. Je ne suis qu'Alain Soral. Donc euh, moi, je leur dis, faites venir des touristes, mais bien choisis, et euh, ils, ré ils réagiront sur les réseaux sociaux. Vous rentrerez des devises et, euh, et ça fera de la de la contre-propagande par rapport aux saloperies que racontent les, les journalistes qui, qui racontent d'ailleurs sur eux, ce qu'ils racontent sur moi et, et Dieu donné, hein, c'est le, le même mensonge, les mêmes salopards derrière et ils en sont d'accord mais le problème de la quadrature du cercle c'est comment euh, faire rentrer et faire bouger un peu librement des touristes occidentaux sans contaminer leur population euh, saine parce que fait, nous sommes euh, nous sommes des grands malades tu vois ce que je veux dire, c'est ça le vrai problème tu vois nous sommes, nous, 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 nous sommes des, 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 des sidaïques sociaux par rapport à eux, tu vois, et, euh, et je crois que c'est ça le, le, la, la question qui se pose. Ils ont donné la société, de loisirs, ils sont en train de donner la société de loisirs à leur, à leur, à leur peuple, euh, comme récompense, effectivement, de leur, de, leur, de leur travail par rapport à la période de crise dont ils sont sortis totalement, j'assiste bien, ils voudraient s'ouvrir un peu au tourisme étranger, mais effectivement, ça pose le problème de la corruption, C'est là on est sur les... à quoi a servi mes 68 chez nous, tu vois, le danger du libéralisme libertaire par rapport au national-socialisme quoi tu vois en fait c'est les deux c'est les deux comme les deux idéologies en lutte frontale l'idéologie je dirais positive qui est le national-socialisme et puis l'idéologie satanique euh, de et, et horrible qui est le libéralisme libertaire
0: et est-ce qu'on leur parle de l'extérieur et comment vivent-ils les tensions actuelles avec les États-Unis d'ailleurs
1: c'est difficile à dire parce que chaque fois que j'ai parlé tu vois de avec la guide et le commissaire politique, j'ai essayé de leur dire combien il y a de gens... Alors, j'aurais dit déjà, combien il y a de gens en prison chez vous Parce que évidemment, moi, ça m'intéresse, tout ça, je me doute. Alors, alors, quand je leur dis, il y a forcément des voleurs et des prisonniers chez vous, la réponse que me fait l'interprète, qui était très intelligente et très formée politiquement, elle me dit, c'est pas utopia chez nous, tu vois, ils sont pas dans le... Ils te mentent pas. Ils te disent, on n'a pas de prison chez nous, on a ce qu'on appelle des centres de rééducation. Et ils te disent, les mauvais citoyens... Les voleurs, euh, ils me disent, on a beau les, les problèmes, c'est souvent l'escroquerie le, et le vol. Tu sais, des, un type qui en arnaque un autre, tu vois, ou qui en vole un autre, ils ont des centres de rééducation. Alors, j'ai demandé combien il y a de gens de, en, en centres de rééducation par rapport à la population globale. Parce que ce qui est intéressant quand on ne veut pas faire de la propagande, mais de la sociologie, c'est de dire combien il y a de gens en, en tôle même si c'est des centres de rééducation, par rapport à la population globale. On sait qu'aux États-Unis, il y a huit fois plus de mecs en tôle proportionnellement à la population que chez nous, par exemple, tu vois c'est-à-dire que le pays où il y a le plus de mecs en tôle, c'est aux états unis et c'est à 80% des Noirs, tu vois, hein c'est-à-dire euh, l'ethnie défavorisée ou euh, qui a du mal à se favoriser elle-même, on sait pas trop, c'est sans doute les deux. Donc, je, ça, j'ai pas réussi à avoir les chiffres, ils veulent pas les donner, tu vois, ils sont un peu gênés parce qu'ils ont peur qu'on utilise contre eux cette euh, propagande, parce qu'ils sont quand même dans la paranoïa de la, de la propagande négative, tu vois. Mais moi, c'est vrai que si j'arrive à, à créer un peu plus de confiance, j'aimerais avoir les chiffres et par exemple, en me baladant partout, non seulement j'ai pas vu de commissariat de police, j'ai pas vu de bagnole de flics, mais j'ai fait 185 kilomètres dans la campagne, en bagnole, tu vois, et je n'ai pas vu, euh, j'ai vu des militaires, effectivement, qui bossent d'ailleurs souvent, je n'ai pas vu de quelque chose qui ressemble à un centre de détention, par exemple, tu vois, il n'y a pas toutes les cinq minutes... Comme en Algérie, une caserne. En Algérie, t'as une mosquée, une caserne, une mosquée, une caserne, et dans les casernes, les mecs foutent rien, tu vois. Et tu leur dis à quoi sert l'armée algérienne On te dit les mecs, ils te disent à surveiller le peuple algérien, hein, des fois qu'ils voudraient, à un moment donné passer réellement au socialisme ou, à quelque, ou, ou récupérer réellement le pognon de la rente gazière et pétrolière partagée, je le rappelle, par l'oligarchie militaire algérienne avec le grand capital français sur des comptes en Suisse. Je veux dire, c'est... si tu veux faire honte au socialisme algérien, tu les amènes en Corée du Nord. Hein. Là, c'est là où Aria Boutelja, elle pourrait apprendre à fermer sa gueule, par exemple. Tu vois. Alors, ils ont pas de. Ils savent que l'Amérique le... le... leur est hostile et qu'ils sont sous embargo. Et ils savaient avant des rapports avec tous les pays de l'Est et les pays africains. En fait, ils... j'ai visité ce qu'on appelle le musée de l'amitié, qui est le musée de tous les cadeaux qu'ont fait les chefs d'État étrangers au grand leader, tu sais. Euh, et c'est un, pareil, un truc gigantesque. C'est une, une pagode euh, de type traditionnel euh, coréenne, mais tu remarques qu'elle n'est pas en bois, mais en, en, en matériaux durs. Ils, travaillent la, la, ils ont du, beaucoup de rochers chez eux, tu sais, de montagnes. Donc, ils travaillent le granit et ils travaillent le, le, le plâtre, tu vois. Il y a beaucoup de choses en granit, tu sais, côté stalinien qui est pas mal. Donc, tu vois cette pagode qui est déjà gigantesque. Après, tu rentres dedans. Et là, tu comprends un truc, c'est que euh, ce que tu vois déjà de gigantesque, c'est la partie extérieure. Mais comme c'est un peuple de ils ont gagné leur leur guerre contre les Américains par les tunnels, tu sais, dans la, parce que c'est un peuple de montagne avec des tunnels dans le, dans la roche. Et c'est des spécialistes de, de creuser dans la roche. Et là, tu découvres que le, leur musée de l'amitié, à 90%, il est dans la montagne. Tu sais, il, il pénètre dans la montagne. Et t'arrives, t'as un couloir, un énorme couloir monumental de 300 mètres de long, avec des portes tout le long qui sont toutes les salles des différents pays qui ont fait des cadeaux. Il faut trois jours pour le visiter. Moi, je suis resté trois heures, donc j'ai demandé à voir les salles de l'Europe, etc., et là, tu découvres que, notamment avant l'effondrement de l'URSS, ils collaborait avec tous les pays socialistes, plus tous les pays de l'Afrique postcoloniale, tu vois Parce qu'il ne faut pas oublier que la Corée du Nord, je vais le faire remarquer, un ne reconnaît pas l'État d'Israël, a une ambassade de Palestine, hein, c'est déjà un pays qui, qui force le respect pour ça, et euh, euh, ils ont... Euh, entretenu des rapports avec tous les pays de l'Est j'ai pu voir la voiture blindée de 8 tonnes offerte par Joseph Staline au grand leader magnifique j'ai pas, pas eu le droit de la prendre en photo c'est mon rêve mon rêve c'est ça c'était de, de monter dedans et de faire un tour une énorme bagnole noire immense entièrement blindée euh, 8 cm de blindage sur les vitres enfin tu vois d'un truc offert par José Staline t'as le portrait de Staline la bagnole et euh, offert par euh, le, par Staline au grand leader pendant sa période de, de lutte contre les américains où, euh, voilà. et donc là tu découvres effectivement tu vois des, des cadeaux de Mitterrand Mitterrand a fait plusieurs cadeaux au grand leader donc tu vois quand même qu'il y a aussi de Doumer tu sais le milliardaire, le milliardaire rouge qui a offert des tas de trucs parce qu'il devait faire du commerce céréalier avec eux en fait c'est un pays qui échangeait avec tous les pays de l'Est avant et les pays africains post-coloniaux. Et, 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 et ils ont perdu 90% de leurs échanges avec l'effondrement du bloc soviétique et l'interdiction par l'OTAN à ces pays devenus euh, libéraux et, et, et soi-disant libres hein, de commercer avec eux. Donc ils commercent encore beaucoup avec les pays d'Afrique. Ils, ils échangent, par exemple, ils aident la Syrie euh, et, et, et tu vois qu'il y, y a des échanges... Euh, effectivement encore avec les pays les pays d'Afrique qui doivent être encore euh, plus ou moins socialistes tu vois mais effectivement ils sont et puis la Chine ils échangent avec la Chine ils se méfient un peu parce qu'ils ont peur d'être tutélisés par la Chine donc ils échangent mais leur vrai leur vrai souci numéro un c'est l'autonomie hein, c'est l'autonomie donc euh, ils sont pas totalement isolés de, du monde en fait ils sont isolés du monde occidental qui est le nôtre Hein mais euh, effectivement nous on se pose pas la question de l'Afrique on se pose pas la question de la Chine euh, sans doute qu'ils ont des échanges avec le Vietnam puisque le Vietnam est encore officiellement communiste euh, donc ils ont effectivement euh, des échanges restreints par l'embargo, tu vois, parce que finalement les Américains et ceux qui contrôlent l'Amérique hein, qui ne sont pas d'ailleurs les Américains, Trump a pu le vérifier interdisent en fait au monde sous leur contrôle, on a pu le vérifier avec euh, les commémorations récentes qu'on a, qu a subies parce que eux, au Panthéon, ils ont leur, leur grands héros militaires et patriotes. ils n'ont pas Simone Veil. Hein. Ils n'ont pas une avorteuse, tu vois, euh, ni Jean Zay, tu vois. Euh, ils sont interdits d'échange, en fait, par... Euh par nos maîtres, quoi, tu vois, c'est tout, qui veulent effectivement détruire ce peuple vertueux, euh, qui, qui les ignore totalement, tu vois, parce que eux, effectivement, ça n'existe pas pour eux, hein, tout ça. Je leur ai parlé de la LICRA, euh, euh, chez eux, il n'y a pas de racisme, puisqu'il y a une unité, euh, ethnique évidente, donc il n'y a pas d'anti-racisme, donc il n'y a pas de LICRA, il n'y a pas de DILCRA, il n'y a pas de, droits de, de, droit de l'homme. Quand je leur parle des droits de l'homme, ils, ils éclatent de rire. Il fait embargo sur les médicaments pour tuer les enfants, compatible avec les droits de l'homme. Alors là, j'ai dit oui, on est d'accord, euh, droits de l'homme, ils ont compris ce que c'était comme escroquerie. Hein. Euh, voilà. Shoah, je n'ai même pas osé aborder le sujet. Euh, eux, ils se sont suivis. avec ce qu'ils ont pris avec les Japonais et les Américains, je pense qu'ils en auraient un peu rien à foutre. Tu vois
0: Et donc vous êtes sorti de Pyongyang et vous êtes allé à la campagne
1: Oui, on est, je suis à la campagne parce que j'ai visité le plus grand temple bouddhiste en fait le régime nord-coréen qui est un régime laïque, hein, on va dire socialiste respecte et entretient les temples, les temples bouddhistes hein. donc, euh, donc pour aller voir ces temples bouddhistes j'ai fait 185 km en petit autobus et là tu es sur la route et tu regardes, alors c'est un pays agricole en dehors des, des, des grandes villes et c'est de l'agriculture à l'ancienne puisque comme ils ont des problèmes de, de d'approvisionnement en pétrole. Ils ont arrêté, si tu veux, la mécanisation avec des machines qui, effectivement, a été un, un des grands problèmes quand ils n'ont plus d'énergie. Donc, ils sont revenus à une... Comment dirais-je À une, euh, dirais à une, une organisation euh, agricole, tu sais, à l'échelle humaine. C'est-à-dire qu'il y a des bœufs et ils travaillent à la main. Donc, euh, l'avantage, c'est que c'est très, très beau. Alors, il n'y a pas un mètre carré de terre cultivable qui ne soit pas cultivée. C'est pareil. Euh, ils sont... Euh, les, les, les Coréens ne meurent pas de faim. Il y a plus la famine, c'est fini. Ça, c'était les années 2000. On est en 2000, euh, fin 80, 2000. On est en 2012. Euh, ils se sont sortis de, de la crise. Donc c'est vert, c'est très beau. Il y a beaucoup de riz, tu vois. Tu vois des gens qui travaillent dans les champs euh, par petits groupes et la campagne est très très belle voilà c'est je te dis ça fait penser à aux descriptions de Jean-Jacques Rousseau quand il marchait tu sais dans la dans la France du, du du 18e siècle tu vois et je te dis ça comme douceur parce que l'idée qui ressort de tout ça c'est la douceur douceur de vivre harmonie tu vois et euh, la campagne est magnifique elle est travaillée entièrement avec tu sais la, la, comme il y a des tas de petites bosses tu sais c'est de la euh, agriculture en comment ça s'appelle en escalier là en tu sais, quand oui, on. en oui. terrasse. Dans terrasse, terrasse, ouais. Voilà. Donc, c'est très travaillé. À la, main, à la main. Alors, évidemment, tu vois des femmes qui travaillent dans les champs. Alors, que, tu sais, qui repiquent, la le riz. Donc, elles sont accroupies. Alors, évidemment, un con de touriste pourrait te dire Oui, on a vu des, des pauvres accroupis dans les champs. Oui, bah, il, il s'appelle de, de l'agriculture traditionnelle, quoi. Il faudrait que les gens sortent un peu de chez eux et se cultivent. Et tout ça, euh, sympathique et souriant, tu vois. Et, euh, et pas de, je te dis jamais par exemple de, de, de police ou d'armée à la campagne, tu vois, j'ai pas vu des, des militaires surveiller des paysans euh, des... il y a quelques postes euh, c'est des postes de contrôle de temps en temps pour vérifier les bagnoles, tu sais peut-être quand tu changes de, ce qu'on appelle de région tu vois, t'as une guérite avec trois mecs tu vois, et tout ça est assez cool, tu vois, euh... donc c'est très beau, à l'ancienne hein, ça fait penser aux années 60, la campagne fait penser à une campagne du 19 e siècle euh... C'est euh, tout le monde bosse à un rythme euh, assez cool. Quoi. Et euh, l'idée, c'est harmonie, euh, calme, sérénité, euh, douceur. Enfin, tu vois, c'est tout ce dont, personnellement, je rêve. Hein. Je veux dire, euh, quand j'ai euh, passé cette semaine en Corée du Nord, je me sentais de mieux en mieux, je me sentais bien. Et je suis arrivé, j'ai repris l'avion. Alors, par exemple, que j'avais dit, euh, j'avais fait remarquer aux à mon interprète et à mon commissaire politique, que, que tous les douaniers au monde... Et le personnel, on va dire, de police des douanes était euh, antipathique. Et je leur ai dit, vous devriez faire un effort, parce que mythe de sourire en contrôlant un passeport, c'est mieux. Euh, et ça serait une leçon à donner, tu vois. Et en repartant, alors je ne vais pas dire qu ont, que ça a fonctionné, en repartant, euh, le, le, le type qui vérifie mon passeport me dit, comment avez-vous trouvé votre séjour Vous êtes content Tu vois, en anglais, hein, il me parlait en anglais. Déjà, il parle, il parle bien les langues. Et puis, euh, j'étais étonné, tu vois. Et je dis, oui, très bien, super, etc. Tout, il était sous-souriant, parce que dès que tu il dit que la Corée, c'est super. Le mec est tout content de voir un occidental dire autre chose que des saloperies. Et puis après, le type qui fouille mes bagages, c'est excusé trois fois de fouiller mes bagages. Parce qu'il fouille quand même tes bagages. Hein. Il regarde que t'es que pas piqué des trucs, ou que... Enfin, il se méfie, à mon avis, de l'espionnage et tout ça. Donc je me dis, si réellement, ils ont fait remonter l'information qu'il fallait être souriant et poli euh, au niveau des douanes, ils sont balèzes. Parce qu'effectivement, pourquoi ne pas être... Euh pourquoi ne pas être souriant et sympathique au niveau des, de toi des, des services de douane, tu vois Et là, ils auraient un petit plus parce que je te dis, je n'ai connu que des douaniers antipathiques partout où j'ai mis les pieds. Hein. Je te dis, j'ai jamais connu, je n'ai jamais connu un pays où on t'accueille euh, gentiment, tu vois. Euh... C'est toujours, on a toujours l'impression que t'étais un chien. Tu vois, on te prend ton passeport, là, le mec te fait la gueule, il te, il te dévisage brutalement. Et alors, je me dis, si jamais ils ont fait remonter l'info, ça veut dire, un, que je suis pris au sérieux. Tu vois, c'est-à-dire que le. Peut-être qu'ils sont. Peut-être que le grand leader était au courant que j'étais là et il se faisait rendre compte jour après jour de mon séjour. Euh, c'est possible, tu vois. Ça serait flatteur. Mais en tout cas, euh, le bilan des courses, c'est que même au niveau, tu vois, de, des mecs en uniforme qui te contrôlent à la sorti, ils ont été plus sympas que les, les Chinois. Euh, les Français ont été très sympas avec moi, mais c'est parce qu'ils me connaissent. Les trois quarts de... Cha chaque fois que j'arrive à un aéroport à Paris, les services des douanes, en général, me font un petit, un petit signe qu'ils savent qui je suis. Je m'attendais à être débriefé en arrivant, hein, je te le dis. Hein. Comme j'avais annoncé partout que j'y allais et qu'en ce moment, personne ne peut rentrer parce qu'il y a la menace américaine. Je m'attendais à être débriefé par la DGSE en rentrant. Euh, visiblement non, ils en ont rien à foutre, et tant mieux. Euh, euh, et arrivé à Roissy, d'ailleurs, euh, j'ai trouvé qu'effectivement, que le par rapport aux Chinois, par exemple, que notre euh, la tenue de l'aéroport et de nos, nos de nos de nos services administratifs étaient de meilleur niveau. La Chine, c'est quand même pas génial, hein, de ce point de vue-là. C'est le bordel. C'est l'aéroport de l'aéroport central de Pékin est très, très beau et très moderne. Mais les Chinois, c'est le bordel, quoi. C'est, je trouve que le peuple coréen a 10 niveaux au-dessus, hein. Ils sont laids. T'as des gros, comme ils sont, ils ont été, euh, comment dirais-je, ils ont subi la déferlante occidentale. Ils sont habillés comme des merdes. Tu sais le chinois qui croit qu'il est branché, avec un anneau dans le nez, les cheveux violets, un short, du bide, Parce qu'en Corée, j'ai pas vu un obèse, pas un tatoué. J'ai demandé, est-ce qu'il y a des tatouages chez vous? Non, j'ai demandé là, mais c'est ce que c'est interdire. Elle m'a dit non, c'est pas interdit. Mais elle m'a dit mais euh, on n'est pas tatoué, pourquoi on serait tatoué, tu vois, ça veut rien dire. Euh, pour eux euh, <rire> les tatoués, c'est les numéros des Juifs des Juifs à Auschwitz quoi, c'est une punition, tu vois. Euh, et, euh, et en Chine, euh, dès que je suis arrivé à l'aéroport de Pékin, j'ai, je suis tombé en dépression. Là, je me suis pris dans la gueule toute la laideur occidentale. gens mal élevé, pressé, stressé, gosse mal élevé qui hurle. Pareil, les gosses euh, coréens sont hyper bien élevés, souriants et mignons et gentils, comme tu sais une euh, des enfants suisses des années 60, quoi. Et là, euh, je me suis repris toute 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 notre merde dans la gueule, euh, avec en plus avion annulé parce qu'il y avait des inondations. Euh, on a passé euh, de je sais pas combien, pratiquement 12 heures dans l'aéroport à attendre. Euh, je me suis dit, putain, c'est tellement mieux la Corée du Nord, tu vois. Et, et j'avais plaisanté en disant que je voulais demander l'asile politique à la Corée du Nord. Je poursuis cette idée, je vais essayer à un moment donné de rendre crédible cette idée pour les Nord-Coréens, qui est qui me moque trois, l'asile politique. Je pense que je peux même envisager à un moment donné d'aller finir mes jours en Corée du Nord. Et pour conclure, je dirais que euh, on n'a non seulement aucune leçon à donner aux, aux, aux nord-coréens, que ce soit le régime, le peuple ou ses dirigeants, mais beaucoup de choses à apprendre d'eux. Et je pense que le, le, ils ont réussi quelque chose... Euh, euh, qui euh, qui mérite d'être étudié très sérieusement, je dirais sociologiquement. Hein, euh, c'est c'est le, le je dirais euh, à tout, si je fais la synthèse globale le plus beau pays que j'ai vu de ma vie, voilà. Et j'ai 59 ans. Hein. Alain Soral, merci beaucoup. Oui, bah, je, là, je vous, je vous dis euh, euh, ce que j'ai pu... Enfin, ce qui me vient à l'esprit euh, de ce voyage d'une semaine. Sans doute, il y avait d'autres choses à dire. Il y a des infos que j'ai pas encore. Hein. J'aimerais creuser. Notamment, ce qui m'intéresse, c'est sur la population carcérale, le taux de suicide. Euh... euh J'aimerais creuser encore ces données objectives, mais, mais sur le ressenti, je ne peux pas me tromper, hein, on ne me la fait pas. Tu vois ce que je veux dire J'ai voyagé, j'ai vécu, euh, je sais ce que c'est que la propagande, je sais, je sais ce que c'est que euh, les pays de l'Est, etc. Euh, il est évident que, euh, voilà, que le, le, la Corée du Nord est un pays qui est respectable, euh, qui mérite d'être respecté, et qui est plutôt un modèle pour nous que qu'un sujet de critique et de moquerie.
0: Donc, on attend le compte-rendu vidéo de ce voyage avec impatience.
1: Oui, parce que là, j'ai pas pu montrer les images. Et vous verrez, les images, je te les ai montrées un peu avant. C'est incroyable ce qu'on voit par rapport à ce qu'on nous raconte, quoi.
0: Hein ouais, C'est très, très beau.
1: Oui, euh, on mettra en lien euh, au moment où cette émission va, va, être, euh, va être mise en ligne euh, la seule agence euh, de voyage française habilitée par le régime nord-coréen pour faciliter effectivement le. le le, le tourisme. Hein. Euh, voilà, Parce que maintenant que j'ai donné envie aux gens d'y aller, sans doute, et que j'incite les gens à aller voir par eux-mêmes, hein, parce que ceux qui veulent pas me croire ou qui pensent que je mens, je dis, moi, la meilleure réponse c'est aller voir par vous-même. Hein. On verra ce que vous raconterez en revenant
0: ceux qui voudraient vérifier par eux-mêmes ce qu'est la Corée du Nord, la seule association habilitée par le régime s'appelle www.noko-redstar.com Alors Noko avec un K N-O-K-O-redstar.com Le lien se trouve sur le site d'égalité et réconciliation. Je rappelle également à nos auditeurs qu'ils peuvent vous suivre Alain Soral dans un nouveau format de vidéo intitulé Soral a presque toujours raison Pour accéder à ces vidéos mensuelles deux choix sont proposés, le financement participatif c'est-à-dire une aide mensuelle ou l'achat direct en VOD à 2 euros toutes les infos se trouvent encore une fois sur la plateforme de financement participatif, elle-même accessible depuis le site www.e-r.fr sur la colonne de droite. Xavier, on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison de l'heure la plus sombre. Bonnes vacances Quant à nous, chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Philippe Guep, son album. Le retour du roi est disponible sur le site www.contreculture.com. Nous allons écouter le titre Nos âmes. Bonne écoute à tous et surtout, bonnes vacances à tous
2: Céline au mois de mai Les âmes ont perdu la raison Et Dieu est en réparation ah oh oh. Et sans aucun remords, aucun regret Il est venu me dire qu'il s'en allait Les beaux discours Belle voix, ils feront rien, lui, il s'en va, tant de nuages dans nos yeux, tant de mensonges et tant d'enjeux que les âmes s'empressent à faire le vide au cœur de la vie. Sur son passage, l'ont salué. Tous les bateaux, les paysages, l'ont salué. Et lorsqu'il se tiendra devant toi, ne freine pas non Salut.